0: Oi, a todos, tudo bem com todo mundo? Como é que estamos? Checando som, imagem, como estamos de, de áudio, de vídeo, preciso de um feedback de vocês, pessoal, por gentileza, você que está chegando agora, dia 30 de abril de 2015, um passamos um pouquinho das 19 horas, Sejam todos muito bem-vindos, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, tudo bem? Uma benção, uma benção, uma benção, uma benção. Um, todo mundo me ouvindo direitinho? Sim? Isso é importante, isso é importante, pessoal. A gente ia fazer na página da na minha outra página, só que, para quem gosta de bater um papo, estava um pouquinho complicado, porque o Facebook... Ele bloqueou o nosso o motivo de segurança, ele bloqueou o chat e aí não deu certo. Mas aqui estamos, mais uma masterclass ao vivo, ok? Sinto muito gratificada de estar aqui com vocês. Fantástico. Ótimo. Todo mundo ok, então? Perfeito, perfeito. Então, vamos dar um início para a gente poder conseguir fazer tudo direitinho aqui, essa nova plataforma. Perfeito. Olá. todo mundo me assistindo, OK? Perfeito. Pessoal, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês, né, mais uma masterclass. Um, é sempre um prazer muito grande, porque tem uma energia diferente, né, quando a gente, quando a gente tá aqui junto, num só propósito que é expandir nossa mente, nosso conhecimento, então me sinto muito honrada, sejam todos muito bem-vindos. Uh, você pode, por gentileza, vocês que estão aí com outras abas abertas, se tiver no, no Facebook, dá um auxílio lá para o pessoal, você pode estar postando esse link para o pessoal estar tá vindo para cá, ok? E a gente vai ter um momento muito especial, tenho certeza, Uh, peço sempre para você dar uma olhada na descrição dessa masterclass aqui no YouTube, para vocês que estão assistindo aqui, porque tem links para outras masterclasses minha, na, minhas na plataforma Eventures e também tem uh, links pra, para outros treinamentos, tá bom? As pessoas sempre me perguntam sobre outros treinamentos e sempre eu procuro colocar o link dos treinamentos na descrição das masterclasses, dos áudios lá do SoundCloud, tá? É importante. Sinto é, extremamente honrada estar com vocês, sempre muito bom, vocês são maravilhosos, né? <risos> que bacana. Olha, é, por que, que eu decidi fazer essa masterclass com esse tema? né? Três conflitos interiores que nos impedem de uh, usar a lei da atração de forma positiva, porque são muitas as dúvidas, e você que está me assistindo, você veio parar aqui, eu sou a espiritual coach Raquel Menezes, se você está chegando pela primeira vez, alguém te deu esse link, se recebeu um link de última hora, uma loucura, entra lá, corre. Uh, eu trabalho nessa área de desenvolvimento humano há 15 anos já, eu sou conselheira, sou mentora, eu sou coach e também praticante de PNL e outras terapias... Uh, quanto energéticas, digamos assim, a gente trabalha um com física quântica, com outras terapias energéticas também, eu gosto bastante, é bom a gente ter um entendimento holístico da coisa, ou seja, do todo. Então, você é extremamente bem-vindo nessa masterclass, a gente vai estar falando sobre alguns, sabe, alguns impedimentos, digamos assim, alguns conflitos interiores que verdadeiramente são bloqueios para a gente operar esses princípios universais, como a lei da atração, por exemplo. Tá? Então, eu tenho certeza que você vai sair um pouquinho mais alinhado, mais congruente com aquilo que você deseja conquistar na sua vida, com o seu sonho, com o seu desejo, com a sua transformação. Porque a verdade é, pessoal, que se você... Né, se você... Deseja operar esses princípios e você, de repente, você leu o, o livro Segredo, você assistiu o documentário, você tem procurado expandir a sua mente, aí um monte de ferramentas novas aparecem e você fica meio louco e começa a dar nó na sua cabeça e um lado seu deseja muito aplicar essas coisas, aplicar esses princípios, mas talvez você tenha alguns conflitos interiores. E aí, o que, que acontece? Esse passa a ser o seu ponto de vibração, como a gente fala. E as coisas não andam. E por mais que você tente, há um lado seu consciente que até deseja ver o progresso, mas existe um lado mais forte, que é o seu lado inconsciente, seu subconsciente, que acaba sabotando você. Então, eu quero falar um pouquinho sobre essas coisas. Colocando o meu, meu colar... Que a nossa querida Leda maravilhosa, Leda Lopes, me deu de aniversário. Aí, Leda, falo para você que é, está que sempre comigo, que eu gosto bastante, e combina com tudo, né? E dá um. Vocês sabem que eu adoro um pendura de cara, como diz minha mãe. <risos> Pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente vai estar falando sobre isso, tá? Não vou me demorar muito, porque afinal de contas, né? Tem muito trabalho para fazer. E vocês vão ficar com a cabecinha tão. Então, cheia de nó, que é melhor eu também não estender muito no assunto, não. Se a gente precisa fazer uma outra masterclass na semana que vem, continuando esse tema, a gente vai fazer. Então, eu procuro estar muito sensível ao que eu vou falar hoje, tá? Eu procurei tirar meu tempinho para orar, para meditar, essas coisas que eu gosto de fazer, vocês sabem. Para poder estar bem sintonizada, digamos assim, na frequência do céu, para a gente poder verdadeiramente responder as perguntas que chegaram, tá? Então, eu tenho certeza que vai ser uma benção na sua vida. Meu coração ficou disparando o tempo todo hoje, e muitos de vocês comentaram lá no grupo que estavam ansiosos, né, aquela sensação gostosa, parece criança, até o pessoal estava comentando. Eu fiquei da mesma maneira, até alguns minutos atrás, aí depois, mais ainda, quando eu vi que não dava para usar outra página, né, depois de horas trabalhando nela mas é uma sensação muito boa, muito gostosa, uma sensação de paz, de expectativa, então eu tenho certeza que já está sendo uma bênção para vocês, tá? Conflitos, 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 quem nunca, não é? é eu quero falar sobre o primeiro conflito, tá? É, eu pedi no e-mail, eu quero muito que você abra o seu e-mail, se você ainda não teve a oportunidade de abrir, se você fez a sua inscrição, antecedência, e você recebeu com certeza um outro link de acesso e depois você recebeu esse link aqui do YouTube. Independente de qualquer coisa, no link que você recebeu, tá, no e-mail com link, que eu enviei logo depois das cinco da tarde, é, tem algumas instruções bem interessantes em relação à Masterclass, inclusive tem até alguns links para alguns treinamentos, mas o mais importante é que você cheque sempre uh, o seu e-mail, não só agora, mas também ao final da Masterclass, para que você possa tirar vantagem de tudo que, aquilo que eu tenho para oferecer, e principalmente das informações que eu vou estar passando depois, tá bom? Então, se você é uma pessoa que, de repente, não é muito checar o e-mail, eu quero já abrir a sua mente, se é a primeira vez que você está participando, se não é, você já sabe como funciona, que você sempre possa ir lá e trabalhar em, em, é, em concordância com o universo e abrir o seu e-mail, checar isso. Tá ok? Temos a sala, está cheia hoje, tem bastante gente. Eu não estou tendo acesso, talvez eu consiga fazer um, deixa eu só ver aqui como fica. Pessoal, estou aqui, tá? Vamos falando, mas eu estou aqui, estou aqui. <risos> Quero ver aqui como estamos. Uh, se tem chegando perguntas, tá? Então vocês fiquem aí comigo que eu vou vendo aqui como é que está a situação, para poder estar com vocês. Obrigada, está tudo perfeito. Obrigada, Roseli, Roseli está aí assistindo, Cláudia Brito, Lourdes, Carla, a primeira vez, está falando que está feliz demais por estar aqui, muito obrigada, Carlinha querida, Alessandra, Simone, Aline Bastos também, hein? Uh, pessoal que não está vendo nada, tá? É só você dar um, uma atualizada na sua página que eu volto a aparecer para você, tá? Aqui no momento, eu tirei a câmera só para eu dar uma olhada para ver como é que está tudo aqui. Tá? Adriana, seja bem-vinda, Lúcia, falando diretamente lá de Lisboa, né, querida, seja bem-vinda, Isabel, muita gente na sala, mais do que eu posso estar acompanhando, lembre-se de dar uma curtida aí no vídeo e compartilhar com quem você ama, vai ser importante, tá legal, queridos? Um prazer imenso estar com vocês, prazer imenso. Hum, pessoal, vamos lá, continuando, né, Raquelzinha, continuando, continuando, Raquelzinha, muito importante, você enviou as suas perguntas, vocês têm... Realmente, essa semana tem sido muito interessante, porque pintou uma pergunta, não me lembro da Amadi que fez a pergunta, uh, em relação a uh, como você faz quando você quer operar esses princípios, e parece que a coisa não vai, né? <risos> porque tem você cresceu ouvindo que você é mal, que que isso desagrada a Deus, que tem esse monte de crença, um monte de peso, e aí como faz para você operar esses princípios? Eu acabei criando um áudio que está bem concorrido, bem popular lá no SoundCloud, sobre o seu coração não ser enganoso, tá? O seu coração não é enganoso. E eu tenho certeza que abençoou muitas e muitas pessoas, e inclusive eu vou falar sobre isso hoje também. Uh, o nosso, nosso primeiro conflito interior, tá? e isso é baseado nesses últimos 15 anos trabalhando com pessoas, tá bom? É o conflito que é o medo tá? e os dogmas religiosos. tá? Os medos que vêm dos dogmas religiosos, tá bom? Por quê? Porque as perguntas são assim, mesmo que a gente não verbalize, alguns de vocês não verbalizem, até onde esses princípios, como a lei da atração física quântica e todas essas outras ferramentas, até onde esses princípios... Uh, não ferem minhas crenças e convicções religiosas. Até onde? Okay? Tem uma outra coisa, que muitos de vocês também já me escreveram, já perguntaram, tá, tudo bem. Mas e o karma? Como funciona? Porque eu tenho que pagar. <risos> tenho que riscar, tá? Uh, aí é um problema grave, né? Até onde? Olha só. Uma, uma, eu vou falando para vocês e eu já vou dando algumas dicas, tá? Você precisa rever os seus conceitos e as suas crenças religiosas. Sou eu contra a religião de maneira nenhuma. Vocês sabem muito bem disso. Até mesmo porque a premissa da, da cocriação consciente, é, a primeira premissa é justamente isso. É esse entendimento de que Deus existe Tá? Ele é o criador de todas as coisas. E nós somos um com Deus. Então, as pessoas às vezes me perguntam, Raquel, por que é cocriar e não criar? Você pode falar criar, mas é cocriar. Porque você não cria sozinho, você cria em conjunto com Deus. Por isso que é cocriar. Por isso que o nome do grupo é cocriar consciente. Porque criar ou cocriar é algo que você faz o tempo todo. Então, para você que está tendo um conflito interior por causa do seu dogma religioso. Entenda o seguinte, não tem esse papo de não operar a lei da atração ou outros princípios universais, como a lei da gravidade, por exemplo. Você opera o tempo todo, só que você está fazendo de forma inconsciente a maioria das vezes. Desde que você veio experimentar essa realidade física neste planeta, você opera esses princípios. Aí a questão agora é o seguinte, você quer operar isso de forma positiva, ou de forma negativa? Você prefere operar, continuar operando de forma inconsciente e, então, continuar atirando no escuro? Sabe aquele negócio assim, uma hora funciona, outra hora não funciona? Muitos de vocês me falaram, nossa, Raquel, eu, eu já usei a lei da atração e funcionou. Como se você tem horas que você não usa, né? Para vocês que estão me assistindo a primeira vez, eu sou brincalhona a si mesmo. Eu acredito que a gente possa falar as verdades e levar conhecimento de uma forma bem descontraída, bem dinâmica, bem lúdica, porque a gente aprende melhor, ok? Porque, olha, muitas vezes de chato já basta a vida para muitas pessoas, não é? Minha vida foi tão chata durante tanto tempo. E, e é muito interessante, porque quando você sofre de depressão de sete anos e você aprende a viver e operar esses princípios, e você tira aquele peso das suas costas, você passa a sorrir mais, a ser mais feliz, e levar as coisas mais, uh, uh, mais, de uma forma mais light, mais na esportiva, não é? Essa sou eu, por isso que eu brinco bastante, tá bom? Uh, então, volta aí, Raquel. Você opera esses princípios, você está operando esses princípios o tempo todo. Ok? Você está operando esses princípios o tempo todo. Independentemente de você entender, de você saber, tá? funciona o um tempo todo. É igual a lei da gravidade, ok? Você já está operando. Então, a, a grande questão a partir de hoje, a partir dessa masterclass, é você deseja operar esses princípios de forma consciente ou consistente ou você quer continuar operando de forma inconsciente e atirando no escuro? Uma hora você acerta, uma hora você não acerta. Eu desejo, do fundo do meu coração, que você possa, a partir de hoje, operar de forma consciente, operar de forma positiva, porque essa é a vontade do seu Criador para você, tá? Então, você vai precisar rever os seus dogmas religiosos, porque, na maioria das vezes, existe... é, é muito interessante... Vocês, vocês estarão recebendo logo após a Masterclass? Eu acredito que daqui a mais ou menos uma hora, uma hora e dez, já deve estar disparando o, o e-mail. Você vai receber um texto fantástico que fala sobre a diferença entre religiosidade e espiritualidade. E vale a pena a leitura. Eu acredito que vai ser um complemento para o que a gente vai estar falando aqui nessa Masterclass. Mas o interessante é o seguinte, que a religião, a religiosidade, ela separa as pessoas, porque ela cria... A divisão, eu pertenço a esse grupo, eu não pertenço a esse grupo, você, ah, de que grupo que você pertence? Ah, então você não, não, você não tá legal. E, a gente, e é muito sutil, e a gente passa a julgar as pessoas por causa da fé que elas professam, por causa da crença religiosa delas. Eu sei disso porque durante muito tempo eu fui dessa maneira. E eu achava que eu tava abafando, eu achava assim que eu tava operando em amor, coitado, das pessoas estão perdidas, não é? Vamos mostrar o caminho para elas, porque elas estão em trevas. É o lance da, do cara que tem um cisco, no, é, do cara que tem uma trave, né, um pedaço de madeira, um, madeira, um caibro no olho, é, guiando o outro que só tem um cisco. Não é verdade? Nós estamos aqui para aprender, pessoal. E, na verdade, em todas as religiões, em todas as religiões, você pode achar a divindade, você pode perceber a espiritualidade. Na verdade, a espiritualidade, ela acabou, foi o caminho de cada pessoa que acabou gerando aquela religião, tá bom? Não vou entrar, não trabalho com isso não é o meu foco traba, é falar sobre religião, eu acredito que política e religião não são coisas que a gente deve ficar discutindo exatamente por isso, porque eu tenho uma visão por ser única e especial, e você tem uma outra visão, e o lance que a gente fala no coaching, né? mapa não é território, cada pessoa tem o seu mapa, e a gente precisa aprender a respeitar o mapa de cada pessoa, ok? É claro que eu tenho os meus valores e eu vou andar com pessoas que tenham um, um, o mesmo valor que eu. Uh, mas isso não me impede de eu, de, eu, de eu respeitar todas as outras pessoas. Eu acredito que mesmo dentro da, da, digamos assim, da espiritualidade, entre aspas, existem pessoas que são muito separatistas. E a gente precisa tomar muito cuidado com as valas dos extremos. Tá? Nem Nenhuma vala e nem a outra vala. O caminho. Ok? Então, eu vou falar bastante nessa Masterclass sobre a importância de você seguir o seu coração. Siga o seu coração. Dentro de, disso, é, falando sobre esse primeiro conflito interior que a gente tem, que tem muito a ver com os nossos dogmas religiosos, você vai precisar confrontar. Porque o que, que acontece? A religião, a religiosidade, ela não permite o confronto, ela não permite você questionar. A espiritualidade, você questiona as coisas, você aprende através de perguntas. A Marcelle Tiosi, que com certeza deve estar me assistindo, deixa aí um recadinho. É, como coach, Marcelle, você sabe que as pessoas crescem com perguntas, e dentro do coaching, nós temos perguntas poderosas, perguntas abertas, onde a gente faz as perguntas certas para as pessoas é, trazerem de dentro delas as respostas, porque nós acreditamos que as pessoas têm, ou potencialmente têm, todas as respostas. Então, é importante que você faça as perguntas corretas, mas muitas vezes a gente tem medo de perguntar. Sabe? Uh, pergunte. Por que que você acredita no que você acredita? Ok? Faça as perguntas e você vai obter as respostas. Estou eu dizendo para você que você deve é, sair da sua, do seu caminho religioso escolhido de maneira nenhuma. Quem sou eu para falar tal besteira? Tá? Tenho evoluído bastante, acredite. Mas eu quero que você preste atenção no que você acredita. E eu acredito sinceramente que dentro de todas as religiões você pode encontrar Deus, sim, e você pode ver a divindade, porque cada uma delas é, representa um aspecto da divindade de Deus. Ok? Então é importante que você questione. E o que eu falo? E muitas pessoas que têm estrelhado esse caminho de auto-desenvolvimento sabem uma coisa. Não existe nenhuma perfeita. Não. Aquela que diz que é perfeita, eu já tenho que olhar com olhos suspeitos. Porque se existe uma perfeita, no momento que eu entrar para fazer parte, ela se torna imperfeita. Porque eu sou perfeitamente imperfeita, não é verdade? Então é importante que você cheque os seus dogmas religiosos e se eles não estão te proporcionando um maior crescimento, um maior, uma maior evolução, um maior autoconhecimento e mais conexão com Deus e abundância e prosperidade, você vai precisar rever, sim, os seus conceitos. Ok? Eu falo uma coisa para vocês. Essa Masterclass não é para fracos. Porque... Você precisa estar com o seu coração aberto, você precisa estar com a sua mente aberta e você precisa estar disposto a verdadeiramente ser a melhor versão de você mesmo para você poder ouvir e aplicar as coisas que eu vou dizer. Nós nos tornamos pessoas muito, como eu posso dizer, preguiçosas. Nós não gostamos muito de pensar. Parece que precisamos que alguém nos diga o que pensar, ok? Ok? Eu costumo falar no trabalho que eu desenvolvo, e por ser facilitadora de vários treinamentos e de várias ferramentas que proporcionam autoevolução e autoconhecimento das pessoas, melhoram a vida das pessoas, eu falo o seguinte, que nós, eu, eu não vou ensinar você o que você pensar, mas eu vou ensinar você como você pensar. A mídia ensina o que no que você pensar. A religião ensina no que você pensar. O sistema monetário mundial ensina no que você pensar. Os partidos políticos ensinam no que você pensar. A escola ensina no que você pensar. Quando você parte para uh, essa viagem, que eu costumo brincar, essa viagem sem volta em direção a, a se tornar a melhor versão de você mesmo, a autoevolução, auto o autodesenvolvimento, você aprende como pensar. E eu digo uma coisa para você, quando você aprende como pensar, você se torna uma pessoa invencível. Esse é o segredo dos grandes mestres, gurus, pessoas que mudaram a história da humanidade, como Jesus Cristo, Buda, como Mahatma Gandhi, como Albert Einstein, Max Planck, grande ídolo meu, pai da física quântica moderna, informacional, e tantas outras pessoas, ok? Essas pessoas aprenderam como pensar, ok? E você vai precisar também, a sair da sua zona de conforto, onde você talvez esteja acostumado que as pessoas te ensinem o que pensar. Quantas pessoas entram em contato comigo, querendo que eu fale algo, que eu ensine a elas como pensar? Me ensina como eu faço para sair dessa situação e, por favor, me ensine... Algo rápido, conciso, de preferência gratuito, e algo que eu não preciso fazer nada, não preciso trabalhar em nada na minha vida. Eu não preciso mudar nada. Eu quero mudança sem mudar. Só que isso não existe. Está prestando atenção no que eu estou falando? Bochechudinho, bochechudinho. Okay? Você vai aprender como pensar. Você precisa aprender como pensar. Não se resolve um problema com a mesma mente que o criou, o mesmo pensamento que o criou, é uma frase de Albert Einstein. A sua mente cri, criou esse problema que você tem hoje na sua vida. E muitos, de você, muitos de vocês me assistindo, vocês estão com problemas seríssimos financeiros, problemas de relacionamentos, você está doente, na, é, fisicamente falando, você talvez esteja triste, deprimido, desmotivado, você está doente emocionalmente. Ou seja, a tua vida está um caos. Ok. Se a tua vida está do jeito que está, padrões de pensamento geraram essa realidade. É um conjunto, né? São as suas, seus pensamentos, emoções, suas ações geraram a realidade que você está vivendo hoje. Melhor você assumir a responsabilidade da sua vida. Só que para você sair da situação onde você se encontra hoje, você vai precisar ter uma outra mente. Com outros pensamentos, paradigmas, você vai precisar adquirir novos hábitos Novos relacionamentos para a maioria de vocês, ok? Senão, você não vai conseguir sair. Porque não se resolve um problema com a mesma mente, ou com o mesmo pensamento que o criou. É óbvio. Grande Albert Einstein. Ok? Estão entendendo até aqui? Uh, a sala está cheia. Estou vendo aqui que tem muita gente ao vivo assistindo, muita gente participando. Nós tivemos aí... Mais de 300 inscrições, muitas pessoas vão, vão assistir mais tarde, vai ficar aí disponível. Me sinto muito honrada, depois de duas semanas, estar aqui com vocês. Muitos de vocês sabem que eu perdi a, a minha... Perdi, não. Uh, eu, a nossa mascote, a Laila, partiu para um outro plano, <risos> e foram duas semanas desafiadoras, digamos assim, onde eu tive que trabalhar mais em mim, cuidar das minhas emoções e tirar um tempinho para mim, mas aí a gente volta com força total e entende que os planos de Deus são maravilhosos e grandiosos e a vida, quando você não se move, a vida move em você. E sinto falta dela porque, vocês sabem, né, todas as masterclasses ela estava por aqui. Não vou começar a chorar. e <risos> um, Sempre pertinho da gente, com a sua boa energia. E eu sei que alguns de vocês estão falando... Ela continua aí. Eu sei. Mas... Falou em coração, é assim mesmo. Se fosse alguns anos atrás, eu nem me emocionaria. Porque eu fui ensinada, e isso vai ser o nosso próximo tópico, que eu não tenho... Eu não posso expressar emoções Eu não posso confiar nas minhas emoções Eu não posso confiar no meu coração Porque o meu coração é enganoso Mais do que todas as coisas E durante muitos anos da minha vida Eu estrangulei o meu coração Eu estrangulei as minhas emoções E engolir seco Sabe, quando você cresce e você ouve Cala a boca, menina engole esse choro ah, né? Eu vou lá e vou de cabeça erguida Ninguém vai saber o que eu estou sentindo Quantos de vocês já falaram isso? Ninguém vai saber o que está dentro de mim, o que está dentro do meu coração. Eu morro e levo isso junto comigo. Eu acredito que hoje vai ser um momento de transformação para muitos de vocês. E eu me permito também a cura, a expansão e a abertura do meu coração. Então, eu quero agradecer de coração vocês por, pela boa uh, energia e que já começou o trabalho, né? Você vai precisar questionar os seus dogmas religiosos você vai precisar aprender a comer a carne cuspir os ossos nem tudo que você ouve dentro do seu caminho religioso é 100% acurado. fique com aquilo que te faz bem o que não faz bem deixa sair ok simples não é complicado de maneira nenhuma é bem fácil ok? Cuidado com as valas dos extremos. Em relação a, ao karma, eu vou dar uma checadinha aqui, tá, pessoal? De vez em quando até para me recompor, tomar uma aguinha? Eu vou dar uma checadinha aqui no nosso chat, tá? Eu estou aqui, tá? Só preciso tirar a imagem para que eu possa abrir uma outra aba aqui, tá? É, muito interessante é que as pessoas elas parecem que têm receios né tem receio de perguntar receios de saber o que está acontecendo receio de de uh, como posso dizer elas têm receios de ai ah, será que se eu fizer essa pergunta vou me levar para outro lado e todas essas coisas e não é verdade não é de maneira nenhuma não é verdade então, eu quero encorajar você, verdadeiramente, você a questionar. Por que, que você acredita no que você acredita? Você tem certeza? Ok? Não é? Tudo que sei é que nada sei. Não é assim a vida? A gente precisa aprender a fazer as perguntas corretas. E aprender é, a usar a nossa mente de forma inteligente. Inteligente. Isso é muito importante. Tá? Então, você vai precisar, sim, confrontar. E a palavra não é nem confrontar, mas realmente a fazer, questionar uh, o que você acredita. Por que, que você acredita no que você acredita? Ah, porque eu fui criado assim, porque me ensinaram assim, porque eu ouvi desde cedo. Ok? Não é assim. Não Funciona dessa maneira, tá? Então, é, é importante que você sempre possa checar isso, tá? Isso é fundamental, porque senão você nunca vai conseguir avançar. Agora, uma outra coisa muito importante. Dentro dessa questão do primeiro, do primeiro conflito interior, tá? que é, são os dogmas religiosos. Tá? Uh, eu quero que você compreenda algo importantíssimo. Tá? Quem criou esses princípios universais? Estou fazendo essa pergunta você pode me responder. Quem criou? Quem criou a lei da gravidade? Quem criou a lei da causa e do efeito? Quem criou a lei da vibração? Quem criou a lei... É, todos esses princípios aí universais. tá? A lei do caos. <risos> Termodinâmica. Quem criou? Pois é, foi Deus. A lei da atração é um princípio divino, é um princípio universal que foi criado por Deus. Assim como todos os outros princípios universais. Quem veio primeiro? Esses princípios universais ou os dogmas religiosos? Vamos começar a fazer perguntas poderosas de spiritual coaching? Hum? Quem veio primeiro? Quem que você acha que foi criado primeiro? O que que você acha que veio primeiro? Esses princípios universais, essas leis que regem o universo, que foram criadas por Deus, ou os dogmas religiosos? O que que veio primeiro? Aquele lance, né? O ovo ou a galinha? <risos> pois é. Está começando a cair a fichinha? Que bom. Ah, é tão libertador. Os princípios universais vieram primeiro, depois vieram os dogmas religiosos. Logo, esses princípios universais foram criados pelo seu Criador, pela divindade, pela fonte, para facilitar a sua vida e a minha. Okay? para que a gente possa ser verdadeiramente criadores da nossa existência. É importante que você entenda isso. E aí não há conflito. Então, fizeram a pergunta, até onde esses princípios não ferem minhas crenças e confecções religiosas? Até onde você permitir? Simples assim. Ok? Quem veio primeiro? Os princípios universais vieram primeiro. Quem criou? Ah, foi Deus que criou. Ok. Ótimo. Então, se Deus criou esses princípios, preciso prestar mais atenção neles, não acho, não? Ok? Até onde? Até onde você permitir? Reveja os seus conceitos, reveja os seus paradigmas, reveja os seus dogmas. Se não está servindo, e outra coisa que eu acho que vale muito falar, mas vou falar logo, logo, para finalizar esse, esse bloco, tá? É, falaram sobre karma. Muitos de vocês tem a crença de vidas passadas, não vou entrar nessa questão, independente de qualquer coisa, eu tenho uma, uma citação aqui, tá? Vale a pena, tá? É o meu livro de cabeceira, um dos, né? O meu primeiro, o meu favorito é, claro, a Bíblia. O segundo favorito é o da Luiz Rei, você pode curar a sua vida, porque eu uso muito. E aqui está o terceiro, as sete... Leis Espirituais do Sucesso de Pak vale a leitura, tá? Eu vou ler uma, 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 uma citação aqui, antes de eu ficar floreando com as minhas próprias palavras. Ele fala sobre, que é, na verdade, aqui, um, é a terceira lei espiritual do sucesso, que é a lei do karma ou da lei da causa do efeito. Que é conhecida na Bíblia, sobre a, que é a lei da semeadura. Tudo que o homem semeia, ele também colhe. Ponto final, é daí que vem independente da sua crença religiosa, é uma lei, tá? Existem três formas de você lidar com o karma, na lei da causa do efeito, tá? A lei da semeadura, você colhe tudo aquilo que você planta, ponto final. A primeira é você pagando, tá bom? É você, ou para quem usa o karma, é resgatando. E essa é uma forma que pode, para muitos de vocês, ser de muito sofrimento. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira é transmutar, tá? Ou transformar. Ou seja, você torna essa experiência em algo mais agradável. Por exemplo, você, e é, para vocês, tá? É a partir da página 44 do livro, tá bom? Mas é fácil, que é a terceira lei. Para alguns de vocês, tá? Ah, eu caí, quebrei a perna, tá? para alguns de vocês, tem a forma mais baixa de lidar com isso, que é você dizer que você está resgatando, que na outra vida, ou que uma outra coisa que você fez, agora você está acolhendo. Isso, ok, mas essa não é a forma mais excelente. Se você decidir transmutar, tá, que é o que ele fala aqui, você vai transformar isso numa, numa experiência agradável e positiva. Aí você vai perguntar, o que que eu, ok, eu caí de moto e quebrei minha perna, o que que eu posso aprender com essa lição? que eu preciso parar mais, cuidar mais de mim, que eu preciso ter mais, ser mais atento, mais atenta na hora de dirigir. De repente, você, através dessa situação, você pode criar até um, escrever um livro, um artigo, fazer um vídeo, um áudio que possa ajudar as pessoas nesse sentido. De repente, você pode escrever um livro como ter mais segurança no trânsito. Ou você pode escrever um livro como você poder se locomover melhor com a perna quebrada. <risos> Você tá entendendo onde eu quero chegar? Há uma lição em tudo, basta você escolher, é uma questão de escolha, e aqui o grande segredo é escolha, tá? Então, você pode transmutar, você torna, é, seja qual for a experiência, numa, uma experiência agradável de aprendizado para você e para as outras pessoas. E existe a terceira forma, tá? E ele também fala, a terceira maneira de lidar com o karma é transcendê-lo, tá? Eu estou na segunda e na terceira, tá? Básico. A terceira maneira é transcendê-la, ou seja, é entrar em contato com seu íntimo, com a alma, com o espírito. É como lavar roupa suja num riacho. A cada vez que você mergulha a roupa na água, elimina algumas manchas. Continua mergulhando e a roupa vai ficando cada vez mais limpa. Você limpa ou transcende os obstáculos de seu karma ou da lei da causa e do efeito, das, das suas semeaduras, digamos assim, entrando e saindo de seu eu profundo ou superior do seu íntimo. E isso é feito por meio da prática da meditações das meditações. Então, ele ensina que você, que a maneira mais inteligente, as duas maneiras mais inteligentes de você lidar com o com com karma na sua vida, ou com a, operar a lei da causa e do efeito, é você transcender, ou, tá? é você transmutar ou você transcender. Tá? Transmutar é você, passou, está passando por essa situação difícil que você está agora, qual é a lição que você pode aprender? Eu costumo brincar, o que é na verdade a verdade, tá? o fato é que dentro desse obstáculo que você está passando nesse momento existe uma semente uh, de uma grande oportunidade para você. Basta você enxergar com os olhos de Deus. Tá? Eu posso ver na minha própria vida que os momentos mais difíceis, mais desafiadores, dentro deles estavam as minhas maiores oportunidades. Maiores oportunidades. Uh, já contei isso no áudio, vale falar de novo, o ano passado, mais ou menos aí, mais ou menos não, para ser específica, eu acredito que tenha, não, foi no dia 12 de maio do ano passado, eu tive uma grande decepção em um dos meus relacionamentos com um determinado instituto, uh, onde as pessoas operam num nível tão mais baixo, que é aquele negócio assim, eu tenho medo, eu tenho medo de você, eu tenho medo, você está pegando meus clientes, enfim. E o que, que aconteceu? É, eu fui carinhosamente é, convidada a me retirar do grupo. Eu fiquei bastante triste, na verdade eu saí sozinha, né? saí antes que me convidassem, mas já estava ali implícito. E o que eu aprendi com essa experiência? Eu aprendi o seguinte: que eu tenho que seguir os meus dons, meus talentos, minha, minha missão de vida, okay? e eu não tenho que ficar seguindo o sonho de ninguém. Porque Deus me deu um sonho. Eu, eu tenho responsabilidade, compromisso com o um sonho que Deus me deu. Outra coisa que eu aprendi dentro dessa situação. Essa situação me fez ver as pessoas de uma forma diferente, respeitar ainda mais as pessoas e verdadeiramente sempre seguir a voz, a minha intuição. Que já estava me dizendo que não era para eu confiar. Uma outra coisa fantástica que veio dentro desse, é, a partir desse episódio bem triste, bem traumático, foi a expansão do meu negócio. Ok? Por Já que eu não era mais... Eu nunca tinha sido mesmo, mas já que eu não estava mais fazendo parte desse grupo, então, eu pude verdadeiramente levar o meu negócio a nível mundial. Se eu não tivesse... Se isso não tivesse acontecido, eu não estaria fazendo esse, essa masterclass ao vivo para o mundo inteiro com você. Porque a minha mentalidade era como a mentalidade das outras pessoas que estavam naquele grupo, que ainda não tinham visto é, uma maneira melhor de fazer as coisas e de ajudar mais pessoas. Tá? Isso me forçou a abrir a mente tá? para que eu pudesse verdadeiramente seguir o meu coração, a minha missão de vida e entender o que Deus queria para mim naquele momento. Tá? Então, é, foi uma maneira fantástica de transmutar aquela situação. Você pode fazer a mesma coisa na sua vida nesse momento. E transcender é o melhor, que é onde você entra em contato com o seu eu superior, com o seu eu divino, através da meditação, da oração, e então você transcende. Você passa a dualidade, não tem mais dualidade, tá? Então, estamos evoluindo para isso. Muito bom, ok? Captou até aqui? Tá, tá bom o negócio, hein? Tô sentindo uma energia forte. Tô sentindo, fiquem aí conversando aí, vão trocando aí figurinhas, porque eu não posso ficar vendo vocês muito. Arrumando <risos> uma aguinha, lembrando de você abrir o seu e-mail, ok? porque eu dei umas dicas interessantes sobre a Masterclass de hoje, para as coisas que você precisa. Se você não recebeu o e-mail, é porque talvez você não tenha se inscrito a tempo, não tem problema, você pode pedir para o amigo que convidou você passar o e-mail para você, tá bom? Até aqui, tudo bem? Esse conflito é... impede muitas pessoas, muitas. O próximo também chegou em forma de pergunta. Uh... O segundo top, maior conflito interior que impede você de operar as leis universais de forma positiva é o medo de si mesmo. Hum, esse, é, esse, é, esse é forte. Se você, assim como eu, como eu estava dizendo, você cresceu, ouvindo que você não pode confiar no seu coração, porque o seu coração é enganoso mais do que todas as coisas, fica quase impossível você operar esses princípios universais de forma positiva. Porque você não confia no seu coração. Você não confia nas suas emoções. Você foi ensinado a abafar as suas emoções, a não lidar de forma inteligente com elas. Se você sente raiva, você, você é um bom cristão. Você é um, um bom espírita. Você é um bom budista. Você não pode sentir essas emoções de baixa frequência vibratória. <risos> raiva? Hum, né? Frustração? Jamais, jamais ressentimento, não, tristeza, depressão, estresse, jamais, eu tô sempre zen. E aí você diz versículos bíblicos, não é? você cita frases positivas, mas por dentro você tá um turbilhão. tá? Se você cresceu ouvindo que o seu coração é enganoso e como uma amadinha, que eu tenho certeza que está me ouvindo aí, você colocou lá no grupo, eu fui criada, meu pai era pastor, de Igreja Batista, eu não só aprendi que o meu coração era enganoso, mais do que todas as coisas, mas que eu era toda ruim, <risos> toda errada, uma pecadora, entendeu? Toda má, não tem nada de bom em mim, eu sou só Deus para ter misericórdia na minha vida, tá? Se você cresceu ouvindo isso, que não tem nada de bom em você, que essa matéria aqui, esse corpo, já era, é carne, carne, amigo, carne, irmão, isso aqui tá pronto para ser queimado. Vamos só ver se a gente salva o espírito, porque a carne já está podre, não é isso? É triste, né? É. Você dá risada porque não foi você, né? é impossível você operar esses princípios universais de forma positiva. Porque existe um lado seu que deseja aplicar e existe, uma, existe, uma, existe um lado seu que é maior do que você, que é o seu subconsciente, que diz que não, que você não pode confiar em você. Você não é de confiança. Olha só, todas as cagadas que você já fez. Você acha que uma pessoa de confiança faria uma coisa dessas? Olha, tá caindo fichas aí, que eu tô ouvindo. Tá caindo fichas, hein? Não é? Não é? Não posso confiar em mim, Raquel, nem pensar um negócio desse. Tá louca? <risos> Não é verdade? Olha, amadinho, amadinha, bochechudinho, bochechudinha, uh, acredite na sabedoria do seu coração. Quem criou o seu coração? Foi Deus. Eu falei para vocês e falo no áudio, vale repetir. Quando eu comecei a realmente me aprofundar nesses princípios e estudar, Física quântica, fazer cursos, enfim, expandir, né? Tem que expandir. Chegou um momento, principalmente depois que eu saí do curso de PNL, que depois de dez dias, né? Você fica fora do contato com o mundo. <risos> e você dá, pode dar um não. Pode, é possível. Eu já conheci alguns que perderam a fé por causa disso. Mas eu não perdi a fé, não. Eu fiquei com mais fé ainda, porque eu validei todas essas coisas. Eu validei Deus dentro de todos esses princípios. Se você quer saber a verdade, eu me tornei uma pessoa ainda mais espiritual depois de estudar. Toda vez que eu assisto um novo documentário, toda vez que eu expando a minha mente, toda vez que eu estudo mais sobre física quântica, toda vez que eu me aprofundo mais dentro desses princípios universais, aprendo novas tecnologias, que, na verdade, de novas elas não têm nada, <risos> eu passo a amar mais a Deus, admirá-lo mais pela sabedoria e pela pessoa incrível que ele é, porque o cara é muito inteligente, ok? Então, é, o nó que deu foi, ok, e agora o que eu faço com isso? Como é que eu vou agregar isso na minha vida? Como eu posso é, me tornar congruente? Como é que isso vai me ajudar a cumprir a minha missão de vida? Ok? Porque tudo que você ouve é para você usar, né? E eu foi, foi onde eu estava meditando e orando, porque tinha me dado um pouquinho de nó, e agora? Porque eu ouvi que o coração do homem é enganoso mais que todas as coisas. Jeremias é fala sobre isso. E agora... Agora eu estou aprendendo que se eu quero realmente ser uma co-criadora consciente da minha existência Eu preciso confiar no meu coração e nas minhas emoções Porque eles são um guia E agora o que eu faço? Eita conflito E aí Deus me deu o versículo de Provérbios 4,23 Sobre todas as coisas que você deve guardar Guarde o seu coração Porque dele depende Ou porque dele procede toda a sua vida As saídas da vida, como você preferir quem foi que escreveu o homem mais sábio do mundo? Não tem Albert Einstein, não tem Max Planck, ok? Mais sábio, Salomão. Foi o homem mais sábio que já existiu. Não existiu um homem igual a ele. E ele disse isso. A gente precisa prestar atenção no que o cara disse, não é? Eu fiquei com aquilo e eu, eu falo para vocês. Levou mais ou menos seis meses para eu compreender e ainda estou compreendendo. A profundidade isso é uma masterclass sozinha. Da, da dimensão desse versículo. De todas as coisas que você deve guardar de tudo. Você tem casa, você tem relacionamentos, você tem a sua vida, você tem os seus negócios, você tem dinheiro, você precisa guardar essas coisas e zelar por elas, OK? Concorda comigo? Casamento, seus amigos, sua saúde, seu corpo físico. Tá entendendo? É importante que você zele por essas coisas. Só que ele disse que sobre todas as coisas que você deve guardar, além de tudo, seus filhos, é para você guardar o seu coração. Porque do seu coração depende toda a sua vida. Uau, esse cara sabia alguma coisa que a gente não sabe, hein? E aí, quase quatro mil anos depois, cinco mil anos depois, a ciência descobre que, na verdade, o coração é o protagonista de tudo, não o cérebro, como fomos levados a acreditar nesses últimos 150 anos. Se você tem dúvidas sobre o que eu estou falando para você, você pode digitar aí mesmo no YouTube, Matriz Viva. Inclusive, eu coloco o link no meu e-book, no final do e-book, em todos os meus treinamentos tem links de material de apoio, e eu sempre recomendo você assistir Matriz Viva. Se você quer expandir o seu conhecimento entender mais, esse é um documentário para você. Matriz Viva. Uh, lembrando que amanhã você vai receber um link também, fala, é uma parte da Matriz Viva que fala especificamente do coração. Uh, Cheque seus e-mails. Muito interessante. Aí, descobriram que, na verdade, o coração é o protagonista. Fizeram um teste lá no Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, que é o Instituto é, Matemática do Coração, e eles fizeram um teste que é um teste intuitivo, tá? Eles colocaram os participantes, cada um no computador, e colocaram eletrodos para medir tudo direitinho, a reação do corpo, a reação do cérebro, do coração, para as imagens que eles iriam aleatoriamente ver na tela do computador. E ficaram surpresos, para dizer, no mínimo, com os resultados. Uh, o computador escolhia essas imagens, eram imagens que iam de um espectro a outro espectro da escala emo emocional. Um, imagens de mordida de cobra, de acidentes, de morte, outras imagens eram imagens de pôr do sol, de crianças sorrindo, pessoas apaixonadas, enfim. Então eram imagens que, que provocavam emoções nos dois espectros, dos dois lados tanto emoções que a gente pode considerar negativas, quanto emoções positivas, ok? E aí mediram e o que que descobriram? Descobriram que, na verdade, não é o cérebro que capta primeiro. Segundos antes da imagem aparecer, o coração já responde. O coração respondia primeiro, o coração responde, manda, então, um sinal para o cérebro, que, então, manda o sinal para o corpo, que é onde você vai ter a consciência daquela imagem. E o que descobriram era que, dependendo da imagem, o corpo humano, o coração então enviava uma mensagem diferente para o cérebro, que então controlava todas as reações químicas no corpo. E o que descobriram com isso? Descobriram que o nosso coração é intuitivo, que ele sabe sim prever acontecimentos futuros e que ele é o protagonista. Então ficou o seguinte, coração primeiro que manda, então, depois a mensagem para o cérebro, que, então, vai mandar a mensagem para o corpo, onde vai se tornar consciente. O seu coração é de uma sabedoria incrível. No seu coração foram encontradas células uh, nervosas, células cerebrais, que indicam que o seu coração ele tem um holograma, ele se comunica com todo o universo, se comunica diretamente com esse campo de infinitas possibilidades, se comunica com Deus instantaneamente, que em contrapartida manda todos esses sinais para cada célula do nosso corpo. É de uma sabedoria fantástica. Se você aprender a ouvir o seu coração a partir de hoje e viver do seu coração, e como é que eu vivo do meu coração, Raquel? Aprendendo a ouvir, aprendendo a, a uh, a prestar atenção nas suas emoções, no que você está sentindo. A gente abafa, porque a gente aprendeu que a gente tem que abafar, mas o seu coração ele está te dando a dica o tempo todo do que está acontecendo com você em cada momento do dia. Em relação aos seus sonhos, em relação ao relacionamento, em relação quantos de vocês já tiveram essa experiência? Olha, eu não segui a minha intuição e me ferrei. São pequenas coisas. Eu já dei esse exemplo e falo sobre isso, inclusive nos treinamentos que eu tenho, que eu facilito. Você antes de sair de casa, você está saindo de casa e tem atuição, leva o guarda-chuva. Está um dia lindo, aí você não leva. E o que, que acontece? De repente vem uma frente fria, não sei de onde, e passa a chover, você fica, caramba, bem que pensei em trazer o guarda-chuva e não trouxe. Um outro exemplo, que eu inclusive já dei em algum lugar também, eu estava indo para o banco para fazer um depósito na máquina, e antes, minutos antes de sair de casa, eu estava quase fechando, e falo assim, leva, leva uma caneta. Eu sempre carrego a caneta na bolsa. Eu achei que a caneta estava na bolsa, inclusive. Mas eu ouvi a voz, peguei a caneta que estava em cima do, da, da mesa e levei. Quando eu cheguei no banco, e o banco que eu vou sempre tem uma caneta pendurada. Só que dessa vez não tinha. <risos> ok? E não tinha a caneta que eu achei que tinha dentro da minha bolsa. Então, graças ao meu coração, graças a Deus que me deu esse coração, eu pude fazer o depósito numa boa, anotar o que precisava anotar. Okay? então quantos de vocês já teve experiências parecidas vocês que estão mais acostumados, você sabe muito bem do que eu estou falando para você quantas vezes você sentiu no seu coração que não era para você entrar naquele determinado relacionamento, que não era para você entrar naquela sociedade, você passou por cima da voz do seu coração e o que, que aconteceu? Você se ferrou <risos> eu tenho um exemplo bem interessante alguns anos atrás acredito que tenha sido há cinco anos atrás, né, 2010. A gente teve um problema aqui com o desbarrancamento, que teve, porque uma pessoa veio aparar as árvores, que a gente precisa estar sempre aparando, mas era uma pessoa que não entendia sobre aparar árvores em encostas, e eu vivo numa encosta, uma parte que sobrou da Mata Atlântica aqui. E precisa ser uma pessoa que sabe o que está fazendo, porque se você aparar demais, a água da chuva vai carregar o solo e vai trazer problema. E essa pessoa não sabia, quando eu voltei da rua, eu já sabia. Falei assim, isso vai me dar problema. Olha aquilo ali. O Morro Careca. E não demorou muito. Alguns meses depois, com uma grande chuva que teve em 2010, teve realmente um, um desbarrancamento e caiu uma parte do meu muro aqui para cá. E eu tive que ver a prefeitura, ver um monte de coisa, enfim, tive que construir um muro de concreto. E, claro, você vai precisar pegar engenheiro, arquiteto, um monte de coisa para fazer conforme manda o figurino. Geólogo, né? É, tive, o geólogo veio fazer, a, veio fazer a, me dar um laudo direitinho para ver se estava tudo certo, ou seja, foi só um evento isolado por causa dessa, dessa pessoa que não fez o trabalho direito. Então, na hora de contratar a mão de obra, é, o meu arquiteto me deu uh, como fala, ele me deu uma indicação de um pedreiro. Tá? Esse pedreiro veio me dar o um orçamento me passou a lista do material, nós compramos, só que quando ele veio para me dar a lista, ele estava falando com o meu marido na época, e eu não sentia firmeza. Alguma coisa aqui dentro era uma inquietação. Como eu já trabalho com isso há algum tempo, já tenho desenvolvido, eu falei para o meu marido, não contrata. Não contrata, mas por quê? Não foi nada que a cara me falou. Mas o meu coração está dizendo que é para não contratar. Mas a gente está com quase com o prazo acabando, acabando, já vieram um monte de gente dar o orçamento, e cada um mais caro do que o outro. Teve um orçamento de 16 mil, de 8 mil, ele está dando um orçamento de 3 mil. Falei assim, mas barato pode ser caro, né? E eu falei assim, tá, your call, né? É você que decide. Tá? Mas no meu coração era para não contratar. Dito e feito. Demos uma parte do dinheiro para o cara, eu acho que pagamos 1.700 reais, foi o que ele tinha pedido, e esse cara... Fez a maior cagada. Depois a gente descobriu que o cara não sabia nada. E aí, graças a Deus, ainda deu tempo de eu reverter a situação e contratar uma outra empresa para fazer o serviço. Depois descobrimos que o cara é maior, 171. E aí eu me lembro que eu tenho, meu marido na época falou realmente você bem que disse que não era para contratar. Falei, olha aí. Ficamos com prejuízo de 1.700 que não precisava ter se tivesse seguido o coração. Quantos de vocês têm histórias parecidas, hein? Você está entendendo onde eu quero chegar? Então, o seu coração, na verdade, ele tem uma grande sabedoria. seu coração foi dado a você por Deus. E as suas emoções são fundamentais no processo de cocriação consciente. Por quê? Porque a lei da atração, ela, ela vai responder a sua vibração no momento. É o que você está sendo. Não é o que você deseja ser, não é o que você foi. É o que você está sendo, sempre no momento presente. Lembra que Deus disse assim que ele é, eu sou... Tá? Agora a física quântica nos mostra nos fala sobre o campo e nos mostra que esse campo não tem esse ele sempre funciona no agora, no momento presente. É por isso que só tem poder no momento presente. É assim que funciona. E aí faz sentido o versículo que diz que eu sou, tipo, eu não era, eu não serei, eu sou, é no momento presente. Eu sou o que você precisa nesse momento. Você precisa de paz, eu sou paz, eu, você precisa de finanças, eu sou finanças, você precisa de amor, eu sou amor, você precisa de saúde, eu sou saúde, você precisa de resposta, eu sou resposta. Eu sou o que você precisar no momento, mas é no momento presente. Esse campo, ele responde a maneira como você está sentindo no momento presente. Então, como você se sente nesse momento? Em relação... Vamos fazer esse teste. Em relação uh, ao seu sonho. Em relação a essa situação que está acontecendo na sua vida. Nesse relacionamento. Nessa situação de adversidade financeira. Ok? Como é que você está se sentindo? Em relação a isso. A Raquel tem medo. Tem ansiedade. Nossa tem preocupação, ele tá só mostrando para você onde você tá vibrando, para você poder ajustar, por quê? Se você vibra no medo, se você vibra é, na preocupação, na ansiedade, você tá muito fora, você tá muito desalinhado, tá muito incongruente com aquilo que você deseja manifestar na sua vida, é esse sinal que você tá mandando, então você vai passar a... Criar mais disso que você está sentindo. Mais situações para te deixar ansiosa, nervosa, preocupada com medo. Tá? É, é importante que eu fale, como a gente falou no, no tópico 1, um, tá, no conflito número 1, um, que é sobre dogmas religiosos, uh, o seguinte: em relação à religião. Existem duas emoções primordiais, já que a gente está falando de emoções agora: é medo ou amor. São essas duas. Ou você vai fazer as coisas por medo, ou você vai fazer as coisas por amor. Deus, ele opera na escala do amor. A própria Bíblia diz que Deus é amor. Ele não tem amor, ele é amor. Se você quer estar em congruência com Deus, em alinhamento com a frequência divina, você vai precisar viver a sua vida em amor e no amor. Então, olha para a tua religião, para o caminho espiritual que você escolheu, e perceba onde que tem medo. Onde tem medo. Tá, e aí você precisa rever seus conceitos e tirar isso da sua vida. Porque Deus é amor, Deus não é medo. Então, se tem medo, precisa rever. Suas emoções estão... O seu coração, ele tá apontando, ele tá dizendo para você o que, que tá acontecendo. Nunca tenha medo das suas emoções e do seu coração. Só tá te apontando onde você tá, no momento. para que você possa ajustar. Tem gente que fala assim, ai Raquel, tô tão preocupada. Eu tô me sentindo tão decepcionada, eu tô me sentindo tão frustrada. Ah, eu tô com tanto medo, hoje eu tô com tanta raiva. Ok, ótimo. Vai lidar com essas emoções de forma inteligente, ou você vai ficar sentado de braços cruzados, esperando que a lei da causa e do efeito realmente possa passar a operar na sua vida de forma negativa e trazer mais situações, circunstâncias, relacionamentos para fazer você se sentir dessa maneira. Hello? Vamos acordar? Está na hora da gente, verdadeiramente, tomar, aprender a tomar responsabilidade na nossa vida. Não significa, ser um co-criador consciente não significa que eu nunca vou experimentar essas, essas, essas emoções de baixa vibração, digamos assim. Não, eu aprendi o que tem a ver ser um co-criador consciente, vai me ensinar a lidar com essas emoções cada vez mais rápido, de forma consciente. Tá, eu reconheço o que eu estou sentindo. Eu entendo que o meu coração está me, me mandando um sinal. Por que? que eu... Aí que vem a pergunta poderosa. Por que, que eu estou ansiosa em relação a essa situação? Coração, o que, que você está tentando me dizer? O que, que Deus está tentando me dizer através do meu coração? Lembra que ele sabe primeiro? Ele é intuitivo? Ele sabe sobre eventos futuros? Antes de você saber conscientemente, ele já sabe. O que, que, ele... o que, que você está querendo me dizer? Por que, que eu estou me sentindo frustrada? Em relação a isso. O que está que me causando frustração? O que, que me, está me causando preocupação? Per, faça perguntas. Ora! Por que, que eu estou com medo? Em relação à minha vida financeira. Por quê? Nossa, para muitos de vocês, você vai precisar aprender a fazer perguntas. Você não sabe perguntar. Não é? Lembra quando você era pequena, que você perguntava por quê de tudo? Era até chato. Mas por quê? Mas por quê? Por que, que o céu é azul? Ah, porque é azul, né? Mas por quê? Precisamos voltar a perguntar a Fazer perguntas importantes Perguntas poderosas O Noah Sanjón Ele descobriu inclusive Há né, é, formações Por quê? Porque muitas vezes a gente usa o porquê errado né? Por que, que nada dá certo na minha vida? Aí o seu A sua mente Vai te dar todas as razões Pela, pela qual nada dá certo Na sua vida Você não sabe nem usar o cérebro direito hein? Aprenda a fazer as perguntas corretas. Se você pergunta, por que, que nada dá certo na minha vida, Raquel? Por quê? Seu cérebro vai fazer um trabalho fantástico de te dar um report maravilhoso de, de, do porquê. Por, por que, que nada dá certo na sua vida? Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é Faz a pergunta certa. E qual é a pergunta? É o contrário. Se você deseja ter mais sucesso, se você deseja ter mais finanças, então faça a pergunta certa. Por que, que tudo dá certo na minha vida? Ele vai te dar todas as, as, as possibilidades porque isso pode dar certo, porque isso dá certo. E é só positivo. Essa é a melhor maneira de você usar as perguntas poderosas. Por quê? Por que eu sou tão saudável? Hum? Por quê? Porque eu sou tão equilibrada, porque eu sou tão sábia, porque eu sou tão inteligente, porque eu sou tão amada. Veja o que está errado e transforma no positivo e faz a pergunta correta, bochechudinho, bochechudinha. Para de ficar fazendo a pergunta errada. Por, quê, por que, Raquel? Por que eu não dou sorte num relacionamento amoroso? Por quê? Teu cérebro vai fazer um trabalho fantástico, minucioso, de te lembrar por quê. <risos> e aí você vai ficar um pior. Faça a pergunta certa. Por quê? Por que eu sou amada? Por que eu só atraio boas pessoas para minha vida? Olha, no dia que eu comecei a fazer as perguntas corretas e usar realmente capacidade, maior capacidade mental, a minha vida se transformou. Okay? E é por isso que você está aqui me assistindo hoje, por causa dessa transformação. Mas precisa se permitir, precisa se abrir, precisa estar disposto. Será que você pode repetir comigo nesse momento, assim, de todo o seu coração respirando fundo? E eu digo para vocês, a energia hoje, não sei se é porque tem aí quase 200 pessoas ao vivo, é, juntas aí, está tão alta, está tão elevada que o coração está assim, ó. Preste atenção no seu coração. O que, que ele está dizendo? Fecha os seus olhos. Respira fundo a partir do seu abdômen. Isso. Eu quero que você visualize na sua frente, na frente do seu terceiro olho, uma esfera de energia na cor verde esmeralda que vai girando cada vez mais rápido. Isso. E essa energia, essa esfera de energia, brilhante, verde, esmeralda, brilhante, brilhante, faz ela crescer cada vez mais e faz com que ela entre no seu coração e sinta o amor de Deus, a conexão divina dentro do seu coração. Essa é uma experiência única que só você pode experimentar. Ninguém pode experimentar por você. Se permita, aproveite a energia do grupo e abra o seu coração. Para muitos de vocês, você precisa abrir aqui ó, o cardíaco, está fechado, abra o seu coração. Veja o seu coração iluminar-se, expandir-se, permita que Deus entre no seu coração, permita que o amor de Deus invada o seu coração. Permita ser conectado com a fonte de vida que é Deus, que é o seu Criador. Permita que o seu coração possa ser uma, um guia confiável e seguro para você a partir de hoje. Porque se Deus vai falar com você, ele vai fazer através do seu coração, não através da sua mente. Okay? Jesus disse diversas vezes que é para você crer de todo o seu coração, não de toda a sua mente é o todo, começa com o seu coração, a fé não é na cabeça, a fé é no coração, porque muitas vezes a nossa mente, nossos pensamentos, por causa das nossas crenças limitantes, nossos pensamentos nos enganam e criam uma, uma falsa percepção da realidade, mas o nosso coração jamais nos engana, abra o seu coração, seja reconectado com Deus nesse momento, sinta o amor de Deus, Eu quero que você repita comigo. Eu estou disposto a abrir o meu coração para as verdades do universo. Para a maior conexão divina. para transformar a minha vida e a vida do todo. Eu estou disposto. Eu me abro. A partir de hoje, eu aprenderei a cuidar do meu coração acima de todas as coisas. Pois o meu coração foi dado a mim pelo Criador. E dele depende toda a minha vida. Respira fundo, sinta essa energia se expandindo, expanda ela para além do seu corpo, além da sala onde você está me assistindo. E permita sentir realmente a reconexão com Deus, com o Divino, com a fonte. Permita-se, permita... Fazer cair medos, preocupações, culpas, dogmas que não te servem mais. Seja conectado, reconectado com a fonte. Não tem como você errar, jamais. Respira fundo, devagar, no seu tempo você pode abrir os olhos bem devagarzinho, permitindo-se a beleza e grandiosidade e poder desse momento que é único e é seu. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Uau, foi bom para você? Porque para mim foi ótimo. Toma uma aguinha, muita energia. Ah, que maravilha, hein? Que maravilha, não é? Aprenda, ok? Então, o conflito número dois é você realmente... Achar que o seu coração é enganoso, seu coração é sábio, siga a sabedoria do seu coração, guarde o seu coração acima de todas as coisas, a partir de hoje. Aprenda a ouvir a voz do seu coração, ok? Eu tenho um, um exercício muito legal que está lá, está aí no YouTube, inclusive, também está no SoundCloud, que são as cinco dicas e está no treinamento de sonhos com criação consciente. E está no treinamento Derrube Crenças Limitantes, que inclusive você pode checar na descrição aí dessa masterclass. Tem links para esses treinamentos. É importante que você possa expandir a sua mente e realmente mergulhar nesses princípios, sem medo, ok? São cinco dicas para você é, ouvir mais o seu coração, tá bom? Na verdade, está com outro nome, porque se eu coloco isso, as pessoas ficam com medo. <risos> Mas, na verdade, são cinco perguntas poderosas para você aprender a ouvir a voz do seu coração. É isso que é. Tá bom? Então, como é que você pode confiar numa pessoa que você não conhece? Ok? Não tem como. tá? Você, para algo muito importante na sua vida, você vai, você, vai, você vai pedir o conselho de alguém que você conhece e confia, que tem dados de causa, que pode te ajudar, ou você vai pedir para um estranho que você nunca viu na vida e não sabe quem é? Fica até estranho, né? Então, para muitos de vocês, você vai precisar, sim, aprender a sintonizar na frequência do seu coração aprender a realmente a fazer a ter essa coerência essa congruência tá é o que a gente chama de coerência cardíaca tá é você aprender a realmente a expandir a energia do seu coração através de sentimentos de apreciação gratidão amor perdão tá bom tudo isso faz com que o seu coração entre numa coerência cardíaca, onde é um alinhamento perfeito entre o seu coração o seu cérebro e todas as suas células. E é onde você pode operar de uma forma melhor, porque você fica alinhado com Deus, digamos assim. Tá? Então, para muitos de vocês, ouvir a voz do seu coração é algo completamente novo. Vai precisar dar baby steps, passinhos de criança, passinhos de bebê. O bebê não aprende a andar hoje e já está correndo a maratona, né? Não, ele vai dando passinhos, caindo, aprendendo, levantando, mas ele não fica lá chorando aí tá? você vai muito de você vão precisar uh, aprender ou reaprender ok a, a, a ouvir a voz do seu coração passar tempo em silêncio é assim que você faz tira a música desliga o celular desliga a televisão pá, começa a praticar cinco minutos sozinho dez minutos em silêncio fazendo as perguntas poderosas ouvindo meditando é assim dessa maneira você vai ficar você vai passar se conhecer melhor conhecer melhor a voz do seu coração e aí você vai poder passar a confiar. Como eu falei, como é que você vai confiar em alguém que você não conhece? Tem como, né? <risos> a gente só pode confiar quem a gente confia. Não é? A gente só pode confiar em alguém que a gente conhece. Tá bom? Então, você tem... Ainda que você não conheça pessoalmente, como é o caso de muitos de vocês. Vocês não me conhecem, mas tá aí. A Bíblia fala que a gente conhece a água pelo fruto. Veja os frutos. Tá bom? Então, quem é você? Realmente... Olha, assim, sozinha, assim, não sou muita coisa, não. Mas quando junto com todo, uhum, sou invencível imbatível. E mais do que as minhas credenciais, o que fala muito mais alto, uh, são os frutos que eu dou todos os dias. São milhares de pessoas, tá bom? Milhares. E me sinto muito honrada, mas isso é fruto de trabalho de anos, isso não, come não começou agora. Ouvi dizer uma vez que sucesso é você fazer o que você sempre fez, mas as pessoas notarem. Uh, sou uma pessoa de sucesso, sou uma pessoa de sucesso, louvo a Deus pelo sucesso que tenho e a caminho do que vou ter. Mas é um trabalho que já está sendo desenvolvido há muitos anos, muitos anos. Somente agora as pessoas notaram. Me sinto grata com, com o reconhecimento de muitas pessoas, de muitos de vocês e agradeço o carinho que vocês têm, o cuidado que vocês têm comigo, me, protege, me protegem, não é? Mas você vai precisar fazer o mesmo. Aprenda a ouvir e identificar a voz do seu coração, tá? Uh, eu quero falar sobre o terceiro conflito, tá? O terceiro conflito que impede a gente de operar esses princípios universais de forma positiva ah, é a dupla dinâmica, tá? É medo e culpa. Ah, foi uma amadinha também que escreveu lá, nossa, eu tenho tanto medo durante tanto tempo e eu sinto tanta culpa culpa de não ser boa o bastante culpa de que deus não, não, não se agrada de mim do que eu tô fazendo tudo errado medo medo de ir para o inferno medo de estar tá sendo uma pessoa gananciosa porque eu quero usar a lei da atração para poder conquistar os meus sonhos olha os dogmas aí tá medo e culpa ou oh, dupla dinâmica para poder fazer você sempre estar atrás <risos> Você precisa cortar laços com essa dupla dinâmica em medo e a culpa. Medo e culpa não leva a lugar algum. E muitos de vocês, mesmo sem verbalizar, você sabe o que está dentro do seu coração. Você procura aplicar esses princípios. Você tem até certo sucesso, mas logo, logo você cai. Porque no fundo, no fundo, no fundo, tem medo e tem culpa. Medo de não ser bom bastante. Medo de desagradar Deus. Medo de perder Deus. Ai, eu estou indo por esse caminho... Meu coração vai ficar cauterizado, não vou mais conseguir ouvir a voz de Deus. Seu coração vai ficar cauterizado e você não vai mais ouvir a voz de Deus se você continuar abafando a voz do seu coração. Aí você não vai mais ouvir, Ele fica frio. Eu já dei esse exemplo de, meu. Tá? Você vai abafando, 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 você fica com o coração duro, endurecido, insensível. Fica impossível você ouvir a voz de Deus. Fica impossível você operar essas coisas. Você não sabe mais o que você sente. Você abafou tanto, você fingiu tanto você colocou aquela fachada, dama de ferro, Margaret Thatcher, <risos> dama de ferro, nada me abala, sou inabalável, pode fazer o que quiser, pode me xingar que eu não estou nem aí, não é assim, eu não gosto que as pessoas me xinem, eu não gosto que as pessoas não curtam meu vídeo, mas é o direito de cada um, agora eu não vou permitir que isso domine a minha vida, e, e, e seja um bloqueio para eu expandir de maneira nenhuma, mas eu preciso lidar com as emoções. Se estou frustrada, eu estou frustrada. Por que, que eu estou frustrada? E como é que eu posso transcender isso? Se estou com medo, eu estou com medo. Por que, que eu estou com medo? O que está que querendo me dizer? Tem uma crença limitante aí, me pedindo? O que, que é? Isso faz sentido? Como eu posso fazer para tirar o medo? Então eu preciso de mais informação, mais conhecimento? Ótimo. Então eu vou transcender o medo. Estou com raiva? Por que, que eu estou com raiva? Precisa lidar com alguma coisa. A raiva é sempre um indicador de que algo precisa ser lidado, tá? Então, a raiva... Deus, Deus, todas as emoções que você tem foram dadas a você pelo seu Criador, tá? Uh, eu gosto muito de um versículo que diz o seguinte, tá? Tá em 2 Timóteo. Porque Deus não nos tem dado um espírito de medo, tá? Uh, de maneira nenhuma, tá? Mas é... Deus te deu um espírito de quê? De amor de moderação e de mente sã. Tá? Não existe medo em Deus. Não tem como você vibrar medo e amor ao mesmo tempo. E o que eu percebo é o seguinte, muitos de vocês estão com o pé nos dois lados, né? Você está com o pé em procurar aplicar esses princípios universais e você tá com o pé no medo, na culpa, nos dogmas religiosos e eu falo para você uma coisa. Não tem como você colocar vinho novo em odre velho. Tá. O que, que é um odre, Raquel? Era feito de pele... Na verdade, era um bode inteiro, né? Que eles usavam a pele do bode inteiro, coloca, fechavam, costuravam para poder colocar o vinho dentro. E esse vinho, então, ele ia fermentar. Fermentava um pouco, depois fermentava mais um pouco e fermentava. Chegava o um momento que ele fermenta tudo que ele tinha para fermentar, você via que, aquele, que aquela pele estava super esticada, parecia até que ia explodir, tá? Então, quando Jesus falou sobre isso, ele sempre usou parábolas, um bom entendedor de programação neurolinguística, ele sabe que a gente aprende melhor por parábolas, por exemplos, por histórias, por isso que ele sempre usou histórias, para que as pessoas pudessem assimilar melhor e não esquecer os seus ensinamentos. Ele sabia, o povo conhecia, eles faziam vinho em casa. é claro que não. Pô, ele falou, você coloca vinho novo em odre velho? pessoa tá doido esse cara, claro que não. Você não vai fazer um negócio desse. Que burro, né? que burro. Claro que você não vai fazer isso. Por que não? Porque o vinho novo, que ainda vai fermentar muito, ele vai fazer o quê? Com o odre que já tá velho, que já tá esticado, que não tem mais capacidade de elasticidade, ele vai rachar, ele vai quebrar, ele vai estourar o odre velho. Tá? Da mesma forma. Você não tem como colocar conhecimentos novos e numa mente com velhos pensamentos e velhos paradigmas. Tá? Uh, meu amigo Marcos Trombetta fala bastante sobre paradigmas, não é? A gente fala bastante sobre isso, não tem como. Então, se você, o que eu vejo muito de você, você está com o pé nos dois mundos, e não tem como. É como se você tivesse com o pé em duas vibrações, medo e amor, e elas estão milhas de, 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 de separadas. São, é, são opostos da escala vibracional. Medo aqui na última, amor aqui, sabe? Não tem como. Não tem como. Ou você vai vibrar no medo, ou você vai vibrar no amor. Ou você vai expandir a sua mente, o seu conhecimento, e deixar ir de velhos paradigmas que não te servem mais, que estão te bloqueando, para que você, então, possa dar vazão ao novo na sua vida, ou você vai continuar patinando. E aí são alguns de vocês que, realmente, muito ignorantes, dizem que esses princípios não funcionam. Os princípios funcionam o tempo todo. Ok? É um princípio universal. A lei da atração, como qualquer outro princípio, como a lei da gravidade, eu sempre dou esse exemplo porque vale a pena dar. Não faz acepção de pessoas. Já pensou se fizesse? Já pensou se a lei da, da, da atração fosse como alguns de nós? Julgador? Você não, você usa tatuagem. Você não, porque você é homossexual. Você não, porque você está de regata. Ah, você não, porque você pertence a esse grupo religioso. Ah, você não, você é muito místico. Ih, não. Já pensou? Você não, porque você não tem PHD. Você não, porque você é analfabeto. Você não, porque você é louro. Você não, porque você é gordo. Você não, porque você é negra. Quem Já tá louca fazer um negócio desse? É engraçado, né? Mas não é? Já pensou se fosse como a gente? A gente pensa que é... Você está vendo como a gente leva os nossos próprios padrões mentais, as nossas crenças limitantes para operar os princípios? E aí a gente tem medo que não funciona, porque a gente é assim. Se fosse eu, eu não ia funcionar para mim mesma, né? <risos> Somos julgadores, só que a lei da gravidade, a lei da atração, ou qualquer outro princípio universal, não faz julgamentos. É pura, porque vem de Deus e ela está na sua mais pura forma não faz acepção de pessoas, vai responder sempre ao que você está sendo no momento, ok? Um bom exemplo, eu gosto de dar, pega a caneta vamos pegar a caneta vermelha lei da gravidade operando mas eu não acredito na lei da gravidade, Raquel não acredito, então tá bom joga a caneta, se tiver uma, joga aí nossa tá aí, tá funcionando funciona para você que está aí em Portugal, funciona para você na Dinamarca, que estarei aí chegando, hein? 16, Portugal, 16 Dinamarca, dia 23 Portugal, estamos fechando para ver se faremos no dia 20 ou no dia 26 é, em Lisboa. Legal, hein? Funciona para você no Japão, nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, na Suíça... Funciona para você em todas as partes do Brasil. Funciona para você que está endividado. Funciona para você que é rico. Funciona para você que acabou de sofrer a maior decepção amorosa da sua vida. Funciona para você que está tendo um relacionamento feliz. Funciona para você que sabe muito sobre isso. Funciona para você que está chegando agora. Você viu como funciona para todo mundo? Para você que é loira, para mim que sou negra. Funciona para todas as pessoas. É um princípio universal na sua mais pura forma. Vai responder ao que você está sendo no momento. Quem você é no momento. Quem você é nesse exato momento. Ok? Está na hora da gente se livrar dessa dupla dinâmica, medo e culpa. Culpa por quê? Porque disseram para você: se você fizer isso, você vai para o inferno? Uh, porque se você desejar ter bens materiais, uh, uma amadinha escreveu: olha, eu não vou falar o seu nome, tá bom? Você me escreveu agora há pouco. Você disse, eu fui criada na Igreja Adventista. Você conhece, Raquel? Sim, eu conheço, querida. É, no trabalho que eu faço, eu preciso conhecer um pouquinho de tudo. É, e eu aprendi que é, bem os materiais é errado, que eu vou para o inferno, eu tenho que guardar o sábado, eu não posso comer isso, não posso comer aquilo. E fica muito difícil seguir isso. Tem jeito? Você pode me ajudar? Gente, meu telefone está ficando doido aqui. Ah, um... Tem jeito, você pode me ajudar? eu falei para ela. Sim, querida. Tem jeito, sim. Estou respondendo para você. Você precisa rever os seus conceitos. É como eu falei. Eu estava vendo uma pesquisa nos Estados Unidos que muitas pessoas que são pessoas que a gente fala trabalhadores da luz, tá? terapeutas holísticos, pessoas que trabalham em levar alívio para outro ser humano, tem grave problema financeiro, porque entra em conflito, porque tem uma parte deles conscientes, talvez seja você me assistindo, que deseja melhorar, que sabe que é bom, que você precisa honrar seus compromissos, seria legal viver uma vida... Uh, mais livre financeiramente, mas também existe uma parte sua que está no seu subconsciente de crenças limitantes que foram inculcadas em você, que dinheiro é mal, que dinheiro não é espiritual, que se você desejar essas coisas, você não vai poder uh, operar os seus dons, ok? Que não combina bens materiais e espiritualidade. Está errado e você vai precisar rever os seus paradigmas. Senão você vai continuar patinando Você vai continuar tirando no escuro E esses princípios vão continuar funcionando Para você de forma negativa Como está acontecendo até o um determinado momento é, Na minha masterclass Metafísica do dinheiro, eu tenho um link aí Para todas as minhas masterclasses Quando você entra na eventos você procura lá É né, uma masterclass de, de janeiro É uma masterclass chamada Metafísica do dinheiro É uma masterclass paga, 92 reais Pode pagar em três vezes e é uma masterclass que eu ensino sobre a metafísica do dinheiro, ou seja, o lado não físico do dinheiro. Porque para tudo nessa vida existe o lado físico e o lado metafísico, tá? Assim como tem a metafísica da saúde, que tem a premissa de que todas as nossas doenças vêm do, além do físico, vêm das nossas emoções, dos nossos paradigmas, tá bom? Também tem o lance da metafísica do dinheiro. Dinheiro é uma energia. Enquanto você não entender isso e aprender a operar esse princípio, o dinheiro vai sempre escapar de você, ou você nunca vai operar de uma forma completa, ou mesmo que você tenha muito dinheiro, você fica em dúvida entre ter dinheiro e ser espiritual. Só que dinheiro é Deus em ação. Tá? Então, eu te indico realmente a fazer essa Masterclass. É importante que você reveja os seus conceitos, que você permita-se, que você esteja disposto a deixar ir o medo e deixar ir a culpa, entender que Deus é amor e Deus habita em você e que, ainda que você quisesse, você é um... Sabe que uma das maiores coisas que eu aprendi no meu conhecimento de física quântica e de outras, outros ensinamentos aí, como a sabedoria do coração, por exemplo, né? O código do coração do Paul Pierce, do, do Paul Pierce é é entender que mesmo que eu quisesse não teria como me separar de Deus. Eu acredito que tenha sido a maior libertação para mim foi essa. Porque enquanto antes havia algo na minha mente, se eu fizer isso, Deus não vai gostar de mim, se eu fizer aquilo, Deus não vai gostar de mim. Nossa, se eu for por esse caminho e não for o caminho correto, nossa, aí Deus vai ficar chateado comigo, vai se afastar de mim, não vai mais ouvir minha voz, não vai ouvir minha oração, um monte de baboseira. E aí eu entendi que como existe esse campo de infinitas possibilidades, existe essa fonte que criou todas essas coisas, que é Deus. E existe nós, que somos um com Deus e com esse campo, e estamos interligados uns com os outros. E a sabedoria, quando você aprender mais sobre o coração, você vai entender isso, que o coração se conecta a Deus e se conecta ao todo. Nós podemos estar captando informações, a inteligência do coração é essa, de todas essas outras consciências todo o tempo. É fantástico, e é uma coisa que eu tenho desenvolvido aí nos últimos dois, três anos, e é muito legal. Porque você, você aprende a operar de um outro nível, de um outro patamar. E muito desse conhecimento eu levei para os meus treinamentos, é por isso que tem tanto sucesso, ok? Quando você aprende isso, é liberdade, porque você entende, é, mesmo que eu enfio o pé na jaca, eu e ele somos um. Não tem como separar, somos carne e sangue, somos unha e carne, como diz o ditado, não tem como você, sabe, é, Romanos 8 diz que quem nos separará do amor de Deus, será demônio, será anjo, será passado, presente, futuro, tribulações, angústias sofrimentos, falta, e ele fala assim, olha, eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem passado, nem presente, nem principados, nem potestades, anjos, demônios, nada disso. Pode me separar do amor de Deus, o amor que está em Cristo, Jesus nosso Senhor. E eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar para você. E eu acredito que isso vai ser uma libertação para você. Você não precisa é, acreditar em cada palavra do que eu estou falando. E o que eu quero encorajar você é justamente a fazer as perguntas corretas a partir de hoje e se permitir ouvir e abrir a sua mente e abrir o seu coração para Deus pergunte você pode fazer essa pergunta agora inclusive Deus é isso mesmo fala comigo você sabe que o é, o, o céu está transmitindo broadcast está transmitindo 24/7 24 horas por dia sete dias na semana você precisa sintonizar na frequência do céu. Muitos de vocês, você só sintoniza um pouquinho quando você vai na igreja, quando você vai ali no centro, quando você vai lá na sessão, né? ou só quando você está na natureza. Deus está falando com você o tempo todo. Existe um, um mundo espiritual maravilhoso acontecendo nesse exato momento que você não pode perceber com seus olhos físicos, mas você pode perceber com seus olhos espirituais. Existem anjos voando, testificando no coração de vocês? Ok? Sim, anjos existem. <risos> é, tudo isso a seu dispor, criados para você. A própria Bíblia diz que nós são todos anjos, espíritos ministradores, criados para auxiliar ou servir aqueles que hão de herdar a salvação? Sim. Hum, e a gente dá trabalho para eles, hein? a gente dá trabalho, né? Porque a gente só fala besteira, né? O anjo ele, ele, os anjos eles, eles executam a palavra da gente, né? E a nossa para eles executarem a palavra, os anjos, é preciso que a nossa palavra esteja em concordância com Deus. Então, tudo que for positivo está em concordância com Deus, tudo que for de vibração elevada está em concordância com Deus. Então, quando você passa a aprender a fazer afirmações e você tira da sua vida o criticismo, o julgamento, a murmuração, a reclamação, você permite que os santos anjos de Deus possam operar a seu favor. E aí a vida se torna mágica, digamos assim, mas não há mágica nenhuma, você se torna uma pessoa apenas mais congruente. Todas essas coisas já foram criadas para o seu benefício, está entendendo? tira o medo tira a culpa, culpa do que? sabe que culpa ela mantém você aprisionado sempre no passado, a culpa está sempre a ver com o passado do que você precisa se libertar você fez o melhor que você sabia com o que você tinha, dei risada. entendeu? Nossa, eu já passei por tanta coisa, você olha assim e fala, putz né? Principalmente quando é com pessoa que você sai, que você conhece, como é que eu pude? <risos> como é que eu fiz isso comigo? mas aprende a da dar risada, leva lá, já passou, você tem como mudar? Ir lá e transformar? Você pode transmutar isso, você pode transcender isso, aprenda com a lição e mude, adiante, para de ficar sempre no passado, ok? Porque você está perdendo tempo, o seu futuro, enquanto você fica olhando para o passado, você não vê o seu futuro. Eu tenho um exemplo muito legal, é, imagina você está correndo numa maratona, você corre numa maratona olhando para frente, não é assim? Olhando para a linha de chegada. Olhando. Se você começar a olhar muito para trás, você vai ficar para trás. Você vai tropeçar, você vai cair. Tem gente que está tentando ir, olha a palavra, tentando ir adiante, para frente, para o seu futuro, enquanto olhando para trás. Você já viu correr olhando para trás? Tenta. Tenta correr. Pega assim um dia na praia, um lugar aberto assim para você não caísse estabanar todo. Tenta correr, para você entender o que eu estou falando. Eu já fiz isso, inclusive, porque como eu faço isso em dinâmica, é muito interessante, tenta correr, olhando para trás, para ver o que, que acontece. Você vai mais devagar, você tropeça, você cai, você pode se machucar, você pode até morrer. Não tem como você ir adiante para os melhores anos da sua vida, se você continua sempre olhando para trás. Ok? A sua vida, o seu futuro depende das escolhas que você vai fazer a partir de hoje. Então, bochechudinho, bochechudinha. Quanta energia, hein? Muito bom, né? Tá vendo como Deus é bom? Como estamos aí de perguntas? Vamos ver aqui. Como estamos de perguntas? É, é fundamental que você. que você realmente possa. Entender o que está acontecendo na sua vida. Que você possa verdadeiramente, a partir de hoje, rever os seus paradigmas, rever as suas crenças. tá? Se não te serve, em relação aos seus dogmas religiosos, perceba onde há medo, onde há amor. Tira o medo da sua vida. É importantíssimo que você faça isso. Ok? Uh, é importante que você possa aprender a transmutar e transcender o, car o, o karma ou a lei uh, da causa e do efeito, tá bom? É importantíssimo que você, possa, que você possa fazer isso, tá? Porque se você não fizer, você vai resgatar com muita dor e com muito sofrimento para a maioria de vocês, tá bom? Então, que você possa transcender isso, que você aprenda a meditar mais, a orar mais e usar isso de forma mais inteligente. E é fundamental, então, que você também possa é, que você também possa tirar da sua vida, tá? Tirar da sua vida o medo, a vergonha e a culpa. Seja o que for que aconteceu, é passado. Deus ama você. Do jeito que você é. Será que você pode repetir comigo? Deus me ama incondicionalmente. Deus me ama do jeito que eu sou. Eu não tenho como desagradar a Deus. Porque somos um. O reino de Deus está... Em mim. Eu não apenas sou parte do reino de Deus. Ele está em mim. Que bom, né? A gente precisa fazer isso mais vezes. Deus ama a sua vida. Bochechudinho, bochechudinha. Tá? É importante que você compreenda isso. A lei da atração, e todos esses princípios, essas ferramentas, tá? Ela sempre existiu. Durante muito tempo, Jesus mesmo, ele ensinou sobre isso. Quando ele fala, peça e será dado, né? Peça e você vai receber. Busque e você vai encontrar. Bata e a porta vai ser aberta. Ele estava falando sobre um princípio básico, que é a lei da atração. Tá? Quando ele fala, Marcos 11, 23, 24, é, tudo quanto você pedir em oração, creia que você já recebeu e então você terá. Premissa básica da lei da atração. Tá bom? É o um versículo super quântico, eu brinco, e é um versículo basicamente de, da lei da vibração. Tudo que você pedir em oração, aí tá? fala, eu, eu pedia para pedi Deus, para o universo, pediu, só de você. Tem várias maneiras, você pode verbalizar, tanto a coisa negativa quanto positiva. Tá? Você pode orar a Deus, se você assim quiser, você pode simplesmente intencionar, pensar, sentir, tudo isso é forma de você criar. Tudo isso é forma de você pedir. isso vai voltar para você. Ele fala: tudo que você pedir em oração, creia, tá? Porque na oração é importante você unir a sua mente e o seu coração. Toda vez que você une a dupla mente e o coração, você cria. Por isso que ele está falando isso. Uniu mente e o coração criou, tá? Então, tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu. Quando é que eu creio? O creio é no momento presente. Então, é o que eu estou recebendo. A maneira como eu estou vibrando. Eu preciso sentir que eu já tenho isso. Porque eu, eu não atraio para mim. Tem que estar dentro de mim. Eu preciso sentir que eu já tenho essas coisas. Preciso crer que isso já é meu. Porque já existe no mundo dos pensamentos. Tá bom? na dimensão dos pensamentos, onde tudo é criado primeiro. A vida que você deseja, ela é criada duas vezes. Primeiro ela é criada dentro de você, com seus pensamentos, as suas emoções, e depois ela aparece na realidade, onde todo mundo pode perceber, inclusive você. Tá bom? Esse computador, esse tablet, esse celular que você tá, me, tá usando para me assistir, antes dele ser algo físico, ele foi algo invisível, ele foi uma energia, uma informação. Alguém sonhou com isso. Graças a Deus. Alguém sonhou com isso primeiro e então intencionou, puxa, eu podia ser legal criar um negócio assim, assim, assim. E aí, o tô no papel e aí deu um passo de fé e aí uniu esses engenheiros e TI e tudo mais e tá aí na sua mão. Mas antes de estar na sua mão, foi, começou com o pensamento. Nada do que a gente pode ver no mundo físico simplesmente passou a existir assim. Primeiro foi um pensamento. Você nasceu primeiro no pensamento. No pensamento de Deus. Tá? Primeiro Deus sonhou com você. Olha que legal. E aí, então, você passou a existir nessa realidade física. A mesma coisa é a vida que você deseja. Precisa sonhar com ela dentro de você primeiro. Precisa, é, você precisa conceber isso que você deseja dentro de você. Usando esses princípios a seu favor. Creia que você já recebeu, já passado. E então você terá. Tá? É o tempo do semeadura, né? o plantio, tempo... Colheita. O universo de infinitas possibilidades não tem problema nenhum manifestar, manifestar algo para você? Assim, mas você tem. Então, o tempo é para você, para você expandir a sua capacidade de recebimento. Tá? E o tempo é, fun é, é fundamental. O tempo é muito importante. Tá? O cara que vai lá semear, ele sabe que ele confia na semente, a semente é boa, a terra é boa, ele não tem nenhuma dúvida que ele vai plantar aquela semente e, daqui a um determinado tempo, vai nascer. Mesma coisa você. Tem um módulo no meu treinamento sonhos com criação consciente, que é baseado no e-book, que é não desenterre o feijãozinho. Eu dou o um exemplo básico, <risos> vale falar de novo aqui, que eu estava morando com a minha mãe um ano, eu tinha 10 anos de idade, e ela resolveu plantar uma hortinha. Nós morávamos no subúrbio, no Rio de Janeiro, nessa época, em Saracuruna. Era ruim, viu? Era longe. Eu levava duas horas para chegar na escola de trem. Uh, era uma época difícil agora lembrando viu Foi uma época que eu passei fome Minha mãe me lembro nunca vamos esquecer dessa cena Apesar de eu ter transmutado isso é A minha mãe batendo de porta em porta Pedindo pão amanhecido para os vizinhos Porque não tinha mais o que comer em casa E eu precisava ir para a escola Ela fez uma água quente com um açúcar E me deu um pedaço de pão é, Dormido, frito, com óleo E eu fui para a escola Não vi a hora de chegar a hora da merenda Que horas que é a merenda? Qual é a sua desculpa? Hein? Mas ela resolveu, então, a situação era muito difícil, ela resolveu plantar uma horta que, pelo menos, a gente morria de fome. Minha mãe foi criada em fazendas, uh, sabe, lida bem com isso, me ensinou muitas dessas coisas. Eu tenho uma fascinação enorme pela natureza, por sementes, por plantas, por causa dela. Ela plantou uma hortinha, plantou tomate, plantou abóbora, plantou couve, tudo que ela podia plantar, que, que ela plantou é, feijão, bagem, e eu me lembro que ela falou assim: olha, eu falei, posso te ajudar? Mais atrapalhava do que ajudava. Tá. E lembrando você que está me assistindo ao vivo, me fez a sua inscrição, esse é um bom momento de você checar uh, o seu e-mail. Você abre lá seu e-mail, que já deve ter chegado um e-mail bem legal para você. Uh, e ela falou assim: vai, vai, você vem me ajudar. E aí ela falou: assim, pega esse feijão, abre esse buraquinho, coloca o feijãozinho dentro, agora faz assim, a gente vai, vai, vai molhar, vai aguar. E aí, eu falei, e aí, depois? Daqui a algumas semanas ele vai nascer. Imagina, pensa numa criança de 10 anos, ansiedade de ver o bendito do feijãozinho logo. Todo dia que eu voltava para escola, da escola, eu falava: e aí, mãe, o feijãozinho já nasceu? O feijãozinho já está nascendo? E eu já sonhava com a história do feijão que ficou o pé gigantesco, né? <risos> o feijão vai crescer, vai chegar lá nas alturas. E a minha mãe muito ria: né? eu falei, ainda não. Mas outro dia, ainda não. E ela viu a ansiedade que eu tava, porque eu falava assim, será mãe? Será? Se? Ainda falava errado, né? Ainda era criança. Eu, será se o meu feijãozinho vai nascer? Será se? Porque não tá acontecendo nada. Eu acho que o nosso feijão vai nascer. Será se vai nascer, mãe? E a minha mãe, uma, um dia, foi um dos melhores ensinamentos que ela me deu. Já tava atraindo a minha missão de vida. Ela falou assim, vem aqui, que eu quero te mostrar uma coisa ela pegou, foi lá onde tinha plantado e ela desenterrou uma semente e quando ela desenterrou a semente já não parecia mais com o feijão que eu tinha plantado já estava branquinho já estava saindo, tinha uma coisa um milagre da vida estava acontecendo ali só que eu ainda não tinha despontado ainda não estava vendo na superfície, mas lá dentro o um milagre estava acontecendo a magia estava acontecendo e é muito interessante, a própria Bíblia fala o cara planta e a Terra começa a germinar. Ele não sabe como. A gente não sabe como acontece. Ninguém sabe exatamente como um pensamento passa a germinar e se transformar em algo. Mas acontece. Ok? E aí eu fiquei muito em paz. Porque eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo que eu não podia ver ainda na superfície. Mas não era mais a mesma semente. Alguma coisa estava acontecendo. E me ensinou uma lição para toda a vida. Só porque eu intencionei e eu estou declarando, e tem dificuldades, e tempestades, não significa que aquilo não vai acontecer na minha vida. Existe o tempo para crescer, existe o tempo para eu colher, e você precisa confiar. E o que a gente faz é toda hora a gente vai lá e arranca o feijãozinho. Ok? E é isso que a gente faz, a gente vai lá e cavuca, cavuca, né? Vou falar. Cavuca a terra e desenterra o feijão. E aí, se você vive desenterrando o feijão, ele vai germinar, e ele vai dar um pé de feijão? Não vai dar, ok? Então, para de desenterrar o feijãozinho. E a gente desenterra o feijãozinho toda vez que a gente fica duvidando, toda vez que a gente deixa a nossa vibração ficar lá no pé, toda vez que a gente se entrega ao negativismo, à murmuração, ao julgamento, à dúvida, ok? Toda vez que você faz isso, você está desenterrando o feijãozinho, você está desenterrando o seu sonho, e aí ele jamais vai acontecer. Queridos, eu é... Era essa a mensagem que eu tinha a dar para você. Um princípio, a lei da atração, como todos esses outros princípios, uh, é um princípio universal, foi criado por Deus, você pode operar, você opera o tempo todo, a questão é que você pode fazer de forma mais consciente, e em fazê-lo, você honra o seu Criador. Porque quando você usa as ferramentas que Deus deu, você está honrando o Criador. ok Quando você usa da melhor maneira, você está honrando o Criador. Assim como o cara que inventou o computador. Eu amo o cara que criou o computador usando, aprendendo a usar todas as ferramentas que estão disponíveis no computador e usando, ok? E você é a mesma coisa. Confie. Não há nada de errado. Como tem algumas pessoas ignorantes, ah, eu usar a lei da atração, isso é do demônio, tá mexendo com o oculto. Não tem nada a ver. A lei da atração não tem nenhuma conotação religiosa. Tá? cada um pode até pegar, puxar a sardinha para o seu lado, mas a lei em si pura, ela é um princípio divino, como a lei da gravidade, okay? se você quiser usar a lei da gravidade dentro da sua religião, fica à vontade, eu quero ver como é que isso vai funcionar. <risos> a mesma coisa é a lei da atração, tá? a lei da vibração, você pode. E deixando claro, a ciência pura, ela não contradiz nenhum Nenhum princípio religioso. Não contradiz a espiritualidade e não contradiz a existência de Deus. Pelo contrário, a gente vê hoje pelos estudos da física quântica que há uma, um casamento perfeito entre ciência pura, estou falando de novo, ciência pura. Ciência e espiritualidade, depois de tantos anos, dão as mãos novamente. Estude mais, aprenda mais. E para a gente finalizar, a... Eu quero falar para você a importância da decisão. Você sabe que a nossa vida é feita de escolhas, né? Você escolheu estar aqui nesse momento assistindo essa masterclass. Tantas pessoas é, receberam um link, viram um post em algum grupo do Facebook, receberam um e-mail, eu mandei para minha lista inteira, tá? Mas você, e é para você que eu tô falando, você que fez essa escolha, você fez uma escolha de se inscrever, de acessar o link, a despeito das dificuldades que tivemos aí com alguns aplicativos, você está assistindo nesse momento, então é para você. Você fez uma escolha. Hoje você acordou e você fez uma escolha, a roupa que você ia vestir, se você toma um café ou não toma, a maneira como você foi para o trabalho, você escolheu. E a gente escolhe todo tempo. Na maioria das vezes a gente faz de forma inconsciente, não é assim que a gente faz, né? Está no piloto automático. Quando está no piloto automático e nos beneficia, ótimo, legal, né? Manter o nosso coração batendo, a gente respirando. São funções do nosso subconsciente para tirar o estresse da nossa mente. Mas tem muitas outras coisas, muitas outras funções que não, que não é bem legal. Por exemplo, o seu sistema de crenças estão no seu subconsciente. Se você tem crenças limitantes em relação a dinheiro, espiritualidade, relacionamentos, saúde. Né? Você é uma pessoa que vive empurrando com a barriga, se sabotando. Ok? Existe um sistema de crenças que está causando isso, e há uma necessidade para isso que está acontecendo na sua vida, por isso que você está vivendo essa situação. Mas são escolhas, tá? A nossa vida é feita de escolhas, senão a gente seria robô, e nós não somos. Deus te deu uma mente fantástica que tem a capacidade de criar o mundo à sua volta. Você sabia disso? A gente sabe hoje que você pode alterar até a molécula da água através do seu pensamento, das suas emoções, ok, da sua vibração. Você pode, você altera o tempo todo. Você está alterando, mesmo sem você perceber o meio ambiente à sua volta. Okay? Tem experimentos fantásticos como do, do Dr. Massaro, Emoto, mensagens na água aí no YouTube. Você pode encontrar. Então, isso daí é fato. Se, você, se isso é um conceito novo para você, você realmente precisa estudar mais sobre isso. Mas nós sabemos hoje, foi comprovado pela ciência, que nós criamos o mundo à nossa volta através dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da nossa vibração, ok? E a nossa vida, ela é feita de escolhas. Muitos de vocês, você está tendo hoje a vida que você escolheu ter. Pode até não ter sido uma escolha consciente. Mas foi uma escolha. Raquel, você está querendo dizer que eu estou nessa situação que só, meu Deus, porque eu escolhi, é claro que eu não queria estar nessa situação. Aí que está. Você, você está tendo exatamente a vida que você pensou ter, que você escolheu ter. Só que, infelizmente, para muitos de vocês, essas escolhas não foram, talvez, as melhores. Porque você fez de forma inconsciente. Você escolhe o tempo todo. Eu estava batendo um papo, depois eu vou até liberar esse áudio aí com o Cleiton, anteontem, a gente foi numa palestra de um amigo nosso, Luiz Nozaki, do Instituto Seixin, que é um instituto de liderança, né, de treinamento de liderança, uh, e depois da palestra a gente foi comer uma porçãozinha de peixe, que eu tô aqui na praia, né, então comer uma porçãozinha de peixe, o Cleiton tomou um suco e eu tomei uma Heine, que fazia tempo que eu não tomava, e aí a gente tá sempre abençoando as pessoas e surgiu um, um podcast, porque ele tava falando do próximo vídeo que ele ia fazer, que é sobre uh, desafios e crise. Poder da decisão, da escolha. E a gente, eu quero falar um pouquinho sobre isso para finalizar. Você, me assistindo aí, uh, você está passando por desafios. Para alguns de vocês, você já está dentro da crise. Como é que eu sei que eu estou dentro da crise? É quando você não tem mais escolha, você é levado, não tem, não tem mais escolha. Eu já estou numa situação, e ele deu um exemplo bem legal, eu quero falar para você. Você é mandado embora. Então você está numa posição de desafio. De repente, dependendo do tempo, tanto tempo que você trabalhou, você tem, você sabe que tem. Você pode contar um dinheiro do seguro desemprego por três, quatro meses, tá? Você perdeu o emprego. Vamos supor que na verdade você está tendo uma outra oportunidade. é O universo te dizendo que você tem uma próxima oportunidade. Quando você não se move, a vida move em você. Mas você foi mandado embora. Então você passa estando numa situação de desafio. Você sabe que você tem tantos meses para você ter um outro emprego, para você decidir o que você vai fazer, descobrir seus dons e talentos. Enfim, se você encara o desafio ao invés de ficar se lamuriando e você toma uma escolha de consciente de encarar o desafio, você vai descobrir grandes coisas e grandes oportunidades. Ok? Isso te dá poder quando você encara o desafio, porque o universo inteiro passa a conspirar ao seu favor, mas aí você não encarou o desafio. Você foi empurrando com a barriga. E aí o dinheiro foi acabando, acabando, e aí no último mês tem a crise, porque agora você não vai mais poder contar com o dinheiro do, do, do seguro-desemprego, as contas continuam chegando, entendeu? E aí, o que que acontece? Você pega a primeira porcaria que aparece, porque você está desesperado. Não tem mais escolha, não tem mais como você ficar escolhendo. Você entrou em crise, e aí você perde o seu poder de escolha quando você entra na crise. Você está entendendo onde eu quero chegar? A nossa vida ela é feita de escolhas. Se você deseja ter um futuro melhor, onde você possa realizar os seus sonhos, onde você possa usar esses princípios de forma consciente, consistente e positiva, você vai precisar encarar os seus desafios. Seja qual for a sua situação nesse momento, encare o desafio. É o poder da escolha. Eu me lembro... É, quando eu deixei o cenário religioso, muito triste, muito chateada, entendeu? Quem nunca? Porque você se vê é, dando o seu melhor e as pessoas não estão na mesma vibe, né? O pessoal quer oba-oba, as pessoas não sabem o, o preço que a pessoa que está à frente paga, não é assim? Tá? Mas, tirando o lance da, da vítima, porque eu não sou vítima, pelo contrário, eu sou mais do que vencedora, foi um momento bem desafiador, porque era tudo que eu sabia fazer, era confortável, estava confortável. Só que eu, fui, eu, eu tive um desafio diante de mim. Ou eu, eu permitiria aquilo transformar a minha vida, eu poderia transmutar aquela situação e realmente me abrir para o um novo e entender que os sonhos e propósitos de Deus, eles jamais poderão ser frustrados. A própria Bíblia diz isso. Se, nós viemos, nós, nós, todos nós viemos para cá para experimentar essa, essa realidade física com dons, talentos e com uma missão de vida, um propósito de vida. Você precisa descobrir quais são seus. Eu ouvi dizer que o lugar onde tem os maiores talentos, as melhores ideias, não é lá na NASA, não está nas escolas para pessoas bem dotadas, gênios, não está em Harvard, não está uh, uh, em Oxford, na Inglaterra, uma das melhores universidades do mundo, não está na Universidade de Tel Aviv, em Israel, não. As, as melhores ideias, os melhores talentos se encontram no cemitério, sabia? Porque ali está, ou estão, descobertas que o mundo nunca soube, sonhos que nunca foram realizados, projetos que nunca saíram da mente, do papel, talentos que nunca foram descobertos, usados. Se você morresse hoje, o que, que morreria com você? Você sabe quais são seus dons, seus talentos? Hum? Ou você tem dado desculpa para não viver a sua melhor vida? Ou você tem permitido que todos esses, esses conflitos te impeçam de viver o melhor de Deus para sua vida? Você sabia que você tem... Dentro de você, a centelha divina, Deus habita em você. De todos os lugares fantásticos que Deus poderia escolher para ser a sua morada, tem muitos lugares lindos no mundo. Deus escolheu o seu coração. Sabia disso? Eu acho que você não é pouca merda não, hein? Eu acho que não. Ele não faz porcaria. 400 milhões de espermatozoides, você ganhou a corrida. Na loteria da vida, você venceu. Você já veio para esse mundo mais do que vencedor, mais do que uma vencedora. Por que, que você está se lamuriando com a vida que você está levando? Por que, que você ainda não viu o de, a oportunidade de ouro que está dentro de você disfarçada de problema? É só um disfarce. Aprenda a operar esses princípios. Aprenda a viver a partir do seu coração. A sua vida vai mudar. 400 milhões de espermatozoides. E Deus disse, você, 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 você. Cada um de vocês me assistindo foram escolhidos à mão pelo Criador. Qual é a vida que você vai decidir viver a partir de hoje? Bochechudinho, bochechudinha. Eu fiz a minha escolha, alguns anos atrás. Triste pensando que meu mundo tinha acabado e agora o que eu vou fazer? Ah, meu pai, na verdade, na verdade, na verdade, estava começando uma fase fantástica da minha vida, que deu início a muitas outras coisas maravilhosas. Era apenas, não era o fim, era apenas o começo de algo novo. E eu digo para você, essa situação que você pensa que vai ser o seu fim, não é o seu fim, depende do seu ponto de vista, da sua percepção. Pode ser o início de algo ainda maior. Ainda melhor para você, como foi para mim. Mas eu tive que fazer uma escolha. E eu escolhi fazer cursos, melhorar, seguir a voz do meu coração, quando a minha mente dizia não. O meu coração estava dizendo, vai, vai, vai. E assim eu descobri a minha carreira. E assim você chegou na minha frequência. Por causa de uma pequena escolha. Uma pequena escolha. E quando eu fiz é, essa escolha, você sabia que é, eu estava passando por uma situação de financeira adversa? Sim, estava. Porque eu tinha crenças limitantes, então eu ganhava dinheiro e perdia dinheiro. Ganhava dinheiro, fazia dinheiro e perdia dinheiro. E eu estava numa dessas fases. Investir o que eu investi em treinamento me custou muito dar o primeiro passo. Eu tive que investir o que eu nem tinha. E eu descobri que quando eu dei o primeiro passo... O universo inteiro se abriu. E pessoas que, que já estavam trabalhando comigo como coach, uh, e, e, e pessoas da época que eu servia como mentor espiritual, a pessoa falou assim: Mas eu tenho certeza que isso é para você. Toma, eu te quero te abençoar com mil, eu vou te abençoar com 500, eu vou te abençoar com 3 mil, e daqui a pouco apareceu toda a grana que eu precisava. Na época, mais de 15 mil reais para eu fazer todos os treinamentos que eu queria. Mas eu precisei dar o primeiro passo. Eu precisei. Uh, aceitar o desafio que estava diante de mim, uma escolha, uma pequena escolha, porque a nossa vida não, não é feita de grandes escolhas que a gente faz uma vez na vida, mas é feita de pequenas escolhas que a gente faz todos os dias relevar uma ofensa ou deixar para lá, o cara cortou na sua frente, você, abençoado me perdoe, tudo bem, Deus abençoe ao invés de retrucar e mostrar o dedo do meio, são pequenas escolhas comer mais saudável, ou comer aqui no McDonald's Pequenas escolhas, cuidar melhor de mim, ou trabalhar até o osso, aprender a dizer não, ou tentar agradar todo mundo, que é impossível. Pequenas escolhas que a gente faz diariamente é o que determina o nosso futuro. O que, que você vai escolher? Eu quero convidar você, tá, à luz dessa masterclass, à luz de todo esse conhecimento que você está adquirindo, para, se você ainda não treinou, para você vir treinar e fazer o treinamento de sonhos e por criação consciente. A descrição está nesse link, tá? A descrição também está no seu e-mail, se você fez a sua inscrição antes. A descrição está no meu site, ou seja, você pode achar se você realmente quiser. Ok? Sonhos e cocriação consciente com a lei da atração é um treinamento, são mais de 20 videoaulas, tem bônus, tem áudios, tem alinhamento quântico próprio para o cocriador, tem PDFs, exercícios de apoio, tem links de apoio, ou seja, é uma coisa que você vai levar para toda a sua vida, tá? passo a passo nesses princípios, comigo que é de uma forma dinâmica, sem misticismo, a gente tira toda, toda a religiosidade desses princípios e eu ofereço para você algo simples, prático, que você realmente vai abrir a sua mente, se autoconhecer e aprender um pouco mais desses princípios e passar a ser um co-criador consciente, a ter a vida que você nasceu para você ter. Eu quero encorajar você a fazer esse treinamento. Ok? É maravilhoso. Você pode pagar em até 11, 12 vezes no seu cartão de crédito. Também pode pagar via boleto. Se você não tem nenhum dos dois, você pode fazer depósito bancário. Entre em contato comigo. Custa apenas R$ reais Muito legal, fantástico. É uma questão de escolha. Qual dos dois eu faço primeiro, Raquel? Não tem uma ordem. Precisa saber o que você deseja no momento. Se você já quer ir direto ao ponto, esse é para você. Se você não quer ir direto ao ponto, você ainda está procurando se autoconhecer, é tudo muito novo para você, ou de repente você ainda não está nesse patamar, tá? é, até em termos de finanças, você pode fazer o treinamento de é, Derrube Crianças Limitantes 2.0, um treinamento com mais de 10, 11 áudios, tá? podcasts, para você realmente descobrir e derrubar as suas crianças limitantes. É um treinamento de autoconhecimento, você vai descobrir exatamente o que está te bloqueando, Tá? Lembrando que um desses módulos também está dentro do treinamento de sonhos e cocriação consciente, porque eu falo sobre crenças limitantes no treinamento de sonhos e cocriação consciente. É impossível não falar, né? Porque é um dos bloqueios. Então, eu quero convidar você, os links estão aí na descrição dessa masterclass. Não perca mais tempo. O que você vai ser depende da escolha que você vai fazer hoje. Tá? Se você já fez o treinamento, faça de novo, volte. Quantas vezes você quiser, se aprofunde. Passa para o próximo nível, vem fazer consultoria quântica com a lei da atração comigo, porque para fazer a consultoria é importante que você tenha feito, no mínimo, esses dois treinamentos, tá bom? É assim que funciona, é assim que trabalha, tá? Uh, lembrando para vocês que já fizeram treinamento, tá? tem a comunidade secreta lá, o grupo secreto do Facebook. Na verdade, começa ali. O pessoal quer entrar e já ir direto para o WhatsApp, nem tem como, porque tem muita gente interagindo. Primeiro você vai ser colocado no grupo do Facebook, passa uma mensagem para mim, quando você adquirir o treinamento, olha, eu quero participar do grupo, tá? De preferência, passa um inbox no Facebook, aí eu já ali eu já te coloco, tá? E aí, ali, na, na, na nossa comunidade de apoio, a evolução e a autotransformação, você vai passar a interagir, você vai ver outras perguntas, você vai fazer suas perguntas, e então, depois quando tiver rotatividade no grupo do WhatsApp, você que já está interagindo no grupo do Face, você vai poder, então, participar do grupo do WhatsApp também, se você é uma pessoa que gosta de interagir. Ok? Combinado? Acredito que tenha ficado claro, tá? Porque muitas pessoas me perguntam sobre o grupo do WhatsApp. É assim que funciona, tá bom? Pessoal, vocês estiveram fantásticos, eu quero propor aí um, um brinde, deixa eu pegar mais uma aguinha aqui. Uh, quero propor... Um brinde a você, a sua nova vida, vivida a partir do seu coração, com mais conhecimento, com mais amor, tirando o medo, a culpa da sua vida, aprendendo a viver realmente do seu coração, aprendendo a viver em amor, em perdão, em gratidão. São características fundamentais para que você possa se sintonizar na frequência de Deus. Agradeço de coração a sua participação, você pode estar divulgando e assim você vai honrar o meu trabalho. Lembre de dar uma curtida, compartilhar esse link com quem você ama, é muito importante. Tá? Vai ficar aí disponível para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Semana que vem, próxima quinta, estaremos novamente juntos. Você que é de Portugal, ó, eu espero você, tá bom? Dia 23, na cidade do Porto. Bom, nós teremos um workshop fantástico como se tornar um co-criador consciente com a lei da atração. estamos também fechando, para vocês que estão próximos a Lisboa, uma palestra, tá? Que eu vou falar um pouquinho sobre crenças limitantes e coisas e tal, e fazer uns exercícios bem legais a gente vai fazer uma palestra também na cidade de Lisboa, tá? Em Lisboa, a palestra vai ser mais ou menos de duas horas, custa 40 euros e um workshop em Porto de três, mais ou menos três a quatro horas, custa 70 euros pagos, os dois pagos antecipadamente. Garanta o seu lugar, porque as salas não são muito grandes e tem muita gente dizendo que quer participar, aproveitar para me dar um abraço. Também lembrando que no dia 16 estarei na Dinamarca, se você está por aí vai lá me ver, tá? O workshop na Dinamarca, ele é em inglês, então é importante que você compreenda, né? <risos> Tá bom? Muito obrigada por terem me assistido, que você possa declarar em fé comigo, assim. A partir de hoje, eu estou disposto a viver do meu coração. Eu escolho viver os melhores dias da minha vida com liberdade, com abundância, com conhecimento. Eu sou livre à medida da verdade que eu conheço. Eu decreto que a partir desse momento eu me torno mais livre para viver os meus sonhos sabendo que Deus habita em mim. Toma sua aguinha, um brinde à sua vida, um brinde ao seu futuro, gratidão por ter participado. Foi incrível. Se você tiver ainda alguma pergunta que eu não tenha respondido uh, durante essa, essa Masterclass, você pode me enviar por e-mail, ok? E eu, eu vou checar e, e espero poder responder para você. Mas eh, espero que você possa vir treinar. Importante, não é? A palavra, diz que, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. Então, o que você não sabe pode ser exatamente aquilo que esteja destruindo você, matando você, impedindo você de viver o seu melhor. Gratidão por ter assistido. Gratidão, pessoal, vocês tiveram a energia, o coração está lá em cima. Gratidão. Laila, onde quer que você esteja, obrigada. Namastê. Gratidão, pessoal. Até a próxima. Foi um prazer para vocês que vieram pela primeira vez. Primeira de muitas. Gratidão. Até mais.